0: Olá pessoal, ok? é azul Zanzuki do Anticast Este é o programa 246 Olimpíadas Política e Terrorismo Então, uh, foi um programa que gravei com a Jacqueline Ganzer, Que é a nossa uh, professora de Relações Internacionais uh, E uma colega dela também, a Jennifer Zarpelon Que está estreando aqui no Anticast também Então, uh, seja muito bem-vinda, Jennifer E uh, lá pela metade do programa vai também entrar o nosso querido do João Carvalho, uh, principalmente quando a gente começar a falar sobre possibilidades de atentados terroristas uh, em Olimpíadas, histórico disso em relação, uh, enfim, qual, o que, que pode acontecer no Brasil, o que, que já foi feito uh, em outros países, enfim, uh, a gente, mas principalmente a gente está falando sobre como que as Olimpíadas funcionam como esse palco de uh, relações políticas entre vários países. Uh, então, antes de começar o programa, vamos lembrar a todos que estamos de site novo, se você só assina nosso feed, convido você a conhecer lá o nosso novo site uh, ele está hospedado em anticast.com.br é só entrar lá, todos os podcasts da casa estão lá organizados, então eu já fiz uma longa introdução sobre isso nas, no programa da semana passada no Anticast 245 que também ficou muito bom, e daí neste site novo, lembrando que daí todos os podcasts da casa então, estão colocados lá, é, que é o Anticast, que vocês estão ouvindo, o Projeto Humanos, que está voltando muito em breve agora, já chegamos em agosto, então daqui a pouco tem episódio novo, é, tem o Visualmente, uh, de design do Ankara, o Não Obstante, de filosofia do Becari. É, o E-Pau é Pedra, que é dos nossos queridos patrões, e uh, os nossos estreantes ou retornantes de certa maneira, né, que o Três Páginas está voltando semana que vem, já tem data, então vocês fiquem de olho, você que assina o feed do Três Páginas uh, ou se, enfim, acompanhava de alguma maneira, se você não acompanha, entre no site para conhecer, uh, a gente está upando lá os programas antigos também, para todo mundo conhecer, mas que é um podcast uh, dedicado à análise literária de... Uh, Textos que os ouvintes que vocês mandam pra nós, quem tá tocando três páginas agora é o Fábio Fernandes e a Clara Madrigano, então os dois vão tá tocando ali o três páginas. E essa semana já estreou no Anticast, no site novo do Anticast, os dois podcasts novos. Então saiu o Salvo Melhor Juízo, que o, cujo tema foi sobre direito e morte. Então, como assim é, o que, que o direito trata da morte, né? Uh, como é que morte funciona no direito, então é um tema super interessante ali, foi um papo de explodir a cabeça muitas vezes, então eu recomendo ali que ouçam o excelente podcast Salvo o Melhor Juízo uh, do nosso querido amigo Thiago Hansen, que já participou do Anticast várias vezes uh, e também estreou o, no Anticast o programa o, o Feito por Elas né? que é tocado pela Angélica Hellish do Masmorra Cast uh, e a Isabel Wittmann, que é lá do blog Instant na sala, uh, também é do Cinema em Cena é, e é o podcast dedicado a falar de cinema, feito por mulheres, então, neste programa, nesse terceiro programa delas, elas estão entrando no Noticast e lançando o seu terceiro programa, já tem dois anteriores antes de vir no Noticast, uh, mas esse terceiro programa delas, elas estão fazendo um programa sobre a Suzana Amaral uh, cineasta brasileira, uh, que tem aí uma filmografia com filmes como Hotel Atlântico uh, Uma Vida em Segredo Regresso do Homem que Não Gostava de Sair de Casa uh, e agora o, provavelmente o filme mais famoso assim, de, no, de mais peso é o filme que ela fez na década de 80, que é a Hora da Estrela, a adaptação cinematográfica da obra da Clarice Lispector. Então, ouçam lá é, o Feito por Elas, excelente podcast com excelentes temas, excelentes convidadas é, e falando de um, de um cinema que é tantas vezes ignorado pela maior parte aí da crítica. Né? Então, é, se você gosta aí do, do, de discutir cinema de maneira séria, não deixe de ouvir o Feito por Elas. Uh, e o podcast como um todo, né Aqui, os podcasts da casa, eles são todos financiados, como sempre, pelos patrões do Anticash. Se você tem interesse em virar patrão do Anticash e contribuir mensalmente para que a gente continue fazendo nosso trabalho, você tem duas opções. Você pode ir pelo Patreon ou pelo PagSeguro. É, se você quiser saber mais informações, entre em anticast.com.br/ barra seja patrão ou apenas entre em anticast.com.br nosso novo site e veja lá em cima o link seja patrão também que lá tem todas as explicações. A Além de nos ajudar, você também pode participar daí da Cracóvia do Anticast, é, que é o, o nosso grupo secreto no Facebook. É, e o, graças também ao, ao Patreon é, que a gente pode fazer esse novo site e, e enfim, eu, eu tava precisando já fazia um tempo né rever as metas do Patreon porque é, quando a gente lançou ele no passado, tinha metas assim muito doidas o tipo, ó, oh, com dois, quando a gente chegar em tantos mil dólares, a gente começa a fazer novos podcasts e no fim das contas, é, tudo se atropelou, o projeto humano saiu antes de atingir sua meta é, aqui a gente virou agora essa rede de podcast então, é, eu atualizei as metas lá do Patreon e eu coloquei lá que chegando em 2 mil dólares, uh, a, gente tá, a gente vai conseguir chegar. Eu vou voltar a fazer os vídeos do a uh, Inútil e Imprecisa História da Arte, que é uma série de, de dois vídeos que eu fiz, <risos> que foi uma piada, mas que todo mundo gosta daquilo. Então, se você tem interesse, é, se você não conhece, né, conhe entra lá no nosso canal do YouTube, que é o Anticast.dx, Design. Se você procurar só por podcast, você deve encontrar também O nosso canal do Youtube Ou só procura lá, Inútil e Imprecisa História da Arte Tem dois vídeos idiotas lá meus Que eu falo sobre Wesley Safadão um Dadaísta né? Eu defendo que o Wesley Safadão é um dadaísta E também uh, explico a influência De Leonardo da Vinci uh, no, no Star Wars né Então que fantástico isso <risos> uh, Daí tem outras metas lá também Mas se você quiser dar uma olhada lá uh, Confira é, mas, e eu também vou, vou dar uma atualizada nas recompensas dos patrões também, aquilo está bem desatualizado e vocês merecem o um melhor tratamento. Uh, então, muito em breve, estou atualizando também as recompensas dos patrões que contribuem, né, tanto no PagSeguro quanto no Patreon. É, bom. Uh, uh, lembrando também que no site no nosso site nós também uh, falamos os nossos cursos, então atualmente temos três cursos em andamento aí que vão sair muito em breve, que vão acontecer muito em breve eu vou dar o meu curso de storytelling aqui em Curitiba no dia 20 de agosto na Aldeia Coworking então o link tá ali na, no, na sessão de cursos o, o Becari dá o seu curso de aquarelas de figura humana sempre aos sábados aqui em Curitiba e o Ankara tá, vai... Você acha que estamos tá nas últimas semanas já de inscrição também Para o seu workshop de infografia e direção de, de arte Também aqui em Curitiba Nos dias 13 e 20 de agosto Se você tem interesse em algum desses cursos uh, Todos aqui em Curitiba Daqui a pouco a gente vai lançar Provavelmente cursos em São Paulo uh, Online, enfim, como a gente sempre faz Sempre que você quiser ficar atualizado Entra lá na seção de cursos do site novo E enfim né? Daí você pode é, ter esse prazer ou não De nos conhecer pessoalmente E trocar uma ideia E também, quem sabe, aprender alguma coisa conosco né? Será sempre um prazer vê-los, tê-los Enfim, tudo isso uh, Bom, é isso Espero que uh, tenha ficado tudo claro Enfim, precisando de alguma coisa Manda aí um e-mail para Contato.com.br Nos sigam nas redes sociais sociais, Twitter é Anticast Facebook é Anticast é, também tem tudo no site novo tem nossos links pessoais também enfim gente, é, tamo aqui para é, botar para quebrar uh, maravilha, então uh, dito isso, fiquem agora com o programa Começando mais um podcast e hoje o assunto é a relação entre as Olimpíadas e política internacional E daí para isso estamos aí com duas feras no assunto Uma o pessoal já conhece, então estamos aqui com a Jaqueline Liganser. tudo bom Jaqueline?
1: Tudo bem Ivan, oi pessoal, como é que todo mundo está? Tudo ótimo,
0: então Sim. Jaqueline, obrigado por voltar aqui, fazer tempinho que você não participava Já faz um mês né, que ficou aí por, aí por fora por... Você é, fez uns dois programas direto, dois três programas, não me lembro. Sei assim, é...
1: É, da Petrobras e a gente falou do atentado de, de Miami, acho que foi esse, né? Que eu fiz. Isso,
0: isso, exato. O Brexit você não participou, né?
1: Não, acabou
0: não, não, acabei não participando desse Isso, o foi a Tupac Que tá, tava na Inglaterra Daí já pra, daí passou um ensaio lá de dentro Mas enfim, Sim. seja bem-vinda aí de novo Pessoal, uh, Gosto muito de você Ótimos comentários aí só <risos> pessoa uh, E por recomendação da Jaqueline já Temos aqui uma nova participante aqui, Que é Jennifer Zarpelon Tudo bom, Jennifer? Eu vou ficar confundindo toda hora o que é Jennifer com A Tá, mas vamos... Não.
2: Fica tranquilo.
0: <risos> <risos> então, Jennifer, seja bem-vinda, é, e eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, uh, um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua formação, e, enfim, é, você, eu sei que você é colega da Jaqueline, né, mas fique à vontade uhum. para falar o, da onde você vem.
3: Beleza, queria agradecer então também o convite, né, também do Ivan, da, da Jaqueline, uhum. queria também dar boa noite e oi né, para todos, Uhum. Então, é, eu sou formada em Relações Internacionais e, na verdade, daí o, o meu é, o último né, estudo, ou podemos dizer, minha meu último é, término de, de estudo foi, é, do, é, acabei de defender a minha tese é, na Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. E aí, na tese, na verdade, eu pesquisei muito sobre a política externa brasileira, muito relacionada à questão do governo brasileiro ainda na época do ainda mais especialmente no governo Lula sobre a cooperação técnica brasileira na área da saúde principalmente com os países em desenvolvimento uhum. mas apesar dessa Pesquisa de doutorado, né? especialmente na na de cooperação técnica internacional. É uma das coisas também que eu acabo estudando é relacionada também a organizações internacionais, o papel do Brasil no ambiente internacional e também relacionadas teorias das relações
0: internacionais. Uhum, sim. Mais ou menos isso. Ah, só, só isso, né? Só coisa fácil. Então.
3: Só coisa
0: fácil, só isso. Então. É, a, a Jennifer, inclusive, já deu uma ideia de uma pauta para a gente fazer daqui a um tempo sobre a questão da Palestina, né? Que tá, tá um assunto bem... É, instável assim, agora com, com o Serra no, no Ministério, então uhum. uh, acho que a gente vai fazer isso em breve, então a Jennifer já pode se sentir em casa aqui que vai, vai participar várias vezes aqui ainda também, né? Então,
3: ah, valeu, eu que agradeço é, aí pela oportunidade. Ah,
0: né? eu que agradeço aí você uh, ter disposto seu tempo. O, o João, se tudo der certo, vai entrar, se não, paciência, né? O pessoal adora o João, mas enfim, e, e eu queria muito ver o João conversando com vocês, porque o João é um cara fantástico também uh, <risos> mas vamos lá, é... A Jaqueline deu a ideia para essa pauta, eu achei bastante interessante, né? A Jaqueline falou assim, poxa, já vai entrar as Olimpíadas? Que tal se a gente falasse alguma coisa da relação das Olimpíadas como e política, enfim? Então, é, o que que você, o que que passou pela sua cabeça, Jaqueline, em primeiro momento, assim, sobre o, dessa relação de política e Olimpíadas? É, e, e, e queria saber até se esse é um assunto que é debatido... Nas relações uhum. internacionais, né? Tendo em vista o, o tamanho que as Olimpíadas é como um evento, uh, qual que é a. O, como é que é lido isso na questão de, de relações internacionais?
1: Pois é, para a gente que é, que é do meio acadêmico, do meio das RIs, isso é muito comum a gente olhar os eventos, e não só a Olimpíada, mas os eventos como um todo, é, como, como todos, né? a Copa do Mundo, é, eventos como convenções, sempre que tiver reunião de vários grupos, Vários países ou vários blocos Acaba chamando a nossa atenção Para ver o que, que vai ser discutido Ou o que, que vai ser apresentado Daí Isso meio, parece meio óbvio a gente falar de Olimpíada Quando fala assim Ah, porque tem várias delegações Mas é muito mais Tem muito mais é, influência política Ou muito mais influências sociais Com relação a esse, essa reunião De pessoas e de, de nações Porque elas envolvem é, Todo uma, uma, um espectro Uh, das empresas transnacionais que fazem uh, o financiamento dessas dessas, dessas atividades né? dessa, dessa reunião a gente tem o envolvimento é, da própria cidade-sede ou do país-sede, que é uma cidade que sedia mas é o envolvimento do país né? uh, o que, que ele tem de melhor a oferecer a gente costuma é, identificar que as vilas olímpicas elas devem ser é, vitrines do que, que aquele país pode oferecer depois. Uhum. Aí a gente já tem uma ideia do que está que acontecendo aqui no Brasil com relação a isso. Sim. A ideia dos elefantes brancos, né? A criar grandes estádios ou grandes, é, é, sei lá, pode ser, é, parques aquáticos ou coisas assim, para que hajam os jogos. É, mas o que você vai fazer depois com isso? O que aconteceu muito na Copa na África do Sul foi isso, eles chamaram de Elefantes Brancos, né? Fizeram grandes estádios que depois não seriam mais usados para nada. Uhum. É, então, o nosso, o nosso entender aqui, é, e o Tamer, eu falo nosso no sentido acadêmico, meu e da Academia de Relações Internacionais, é e de entender o que, que é levado em consideração quando você tem uma reunião. É, de pessoas que, seja para um fim esportivo ou uma convenção ou alguma discussão, tudo isso tem que ter um acordo entre várias, é, várias partes. Né? É. Aí, o que veio mais assim, para é, chamar atenção, me chamou mais atenção para poder discutir com vocês aqui, era a questão é, não só desse envolvimento brasileiro nesse momento instável da política brasileira mas também com relação ao que acontece no cenário internacional, que a gente está passando por uma situação de, de terrorismo do, do Estado Islâmico, uhum. a gente está passando por é, situações agora como foi a questão do doping na Rússia, da delegação russa, Sim. É, como um todo né, da equipe russa. Como que isso interfere nas relações internacionais? O que, que isso pode interferir? Uhum. É, então, a gente aí tem um uh, tema para pesquisa das mais variadas uh, opções de formação dentro da área de relações internacionais.
0: Sim, sim, sim. É,
1: acho que tem aí uma infinidade de temas.
0: Uhum. O, existe algum caso clássico em relação a como que países é, que de repente estavam em situação de conflito ou, ou alguma situação assim que foi emblemático nas Olimpíadas é, do passado pra, antes da gente entrar na, na do Rio agora, vocês tem, tem algum Acho exemplo se... que fala em sala de aula, alguma coisa assim?
1: eu não é. sei se a, se a Jennifer tem algum agora, mas o que me vem mais na cabeça é a questão, por exemplo, da Olimpíada de Berlim Uhum. É, na época do Hitler né, que teve toda a questão de, 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 de ideia de mostrar o desenvolvimento é, do povo ariano é, principalmente na questão do atletismo quem ganhou foi um atleta negro uhum. Uhum. Sim. então tem é. toda aquela, aquela coisa muito forte de que foi ter uma tentativa da divulgação alemã e da, do, da, da nação ariana e exatamente na prova que você queria mostrar isso quem ganhou foi um atleta negro
0: uhum. e isso é, é dos, que... dos Estados Unidos né um americano.
1: Isso, e, e o
0: que é engraçado é porque era a época também que você tinha uma série de leis nos Estados Unidos de segregação racial. Então.
3: Segregação racial, também. Uhum, a, a Jennifer, acho que mais alguma ideia. É, acho que entrando um pouco na, na conversa também, né? Ah, só. Comentando um pouco da, do que a Jaqueline comentou também sobre a questão das relações internacionais, acho que uma coisa também importante que a gente deveria, assim, que dentro das relações internacionais a gente acaba discutindo, é o que leva a alguns países, e aí no caso né, a, é, cidades específicas desses países, a participar dos Jogos Olímpicos. Uhum. Porque na verdade isso gera todo um custo, né, de, de, de uma certa forma, um custo grande para o país e para cidades em fazer essas sedes, até como a Jaqueline falou, né dos, das, dos grandes complexos é, olímpicos ou para você sediar, por exemplo, eventos esportivos como a própria Copa do Mundo, onde você tem que utilizar vários, né, diversos, grande financiamento e muitas vezes financiamento público para fazer esses investimentos. E aí o que leva a gente a pensar é, tipo, por que que é, há tanta competição para essas cidades estarem e representando os países estarem participando desses grandes eventos uhum. e a gente só, a gente sempre fala assim tipo que há um interesse por parte dos países em mostrar muitas vezes a, a ideia de que o seu país ele pode estar é, tá, né, mostrando sua infraestrutura sua cultura para angariar novas é, novos acordos e novas questões comerciais no futuro, né? Uhum. É, eu acho que também relacionado a que a gente, a Jaqueline comentou da, 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 da conferência da Olimpíada de Berlim, eu acho que também durante a Guerra Fria houve muito essa questão política também e relacionada a alguns problemas, né? Por exemplo, com a questão, por exemplo, dos jogos que aconteceram em Munique que gerou atentado, mas também por causa de um contexto é, né, político, mas assim principalmente os boicotes que aconteceram no, da, na, nos Jogos Olímpicos de Moscou. E daí, consequentemente, em Los Angeles, acaba retratando muito esse contexto do período Guerra Fria, né, uhum. onde houve interesses políticos envolvidos na participação das delegações. Enfim, né, acho que poderíamos citar esse... Essa, esses dois casos.
1: Eu acho bem interessante isso que, que a Jennifer comentou sobre é, esse período, né? Então, a Olimpíada de Moscou, a Olimpíada de Los Angeles, a Olimpíada de Munique, e também incluiria a Olimpíada de Montreal, que ficou bem ali no meio. A gente passa por um período em que, é, se a Olimpíada era em Moscou, é, vamos boicotar, então tem uma, um boicote, metade das delegações só que participam, a maioria que apoiava os soviéticos. No ano, na, na edição seguinte são é, olimpíadas capitalistas, digamos porque foram em Los Angeles uhum. é, aí você tem ao contrário né? a participação daqueles que é, boicote do, dos soviéticos e apoio do bloco capitalista uhum. aí a gente teve ali no meio a olimpíada de Moscou, que teve boicote de alguns e boicote, de Moscou não, desculpem, de Montreal bo, boicote de alguns soviéticos, porque tinha, não, queriam, não queriam competir com os Estados Unidos não era porque estavam contra o Canadá, veja que é uma coisa bem curiosa, uhum. é, eu me recuso a participar de, um jogo, de uma competição de atletismo, ginástica olímpica, o que for, é, que tivesse americanos, e daí a gente tem uma coisa bem emblemática em Montreal, que foi aquela, a, o momento que teve o, o 10 da Nadia Comanetti, Nadia Comanetti, atleta é, ginástica olímpica, é, ginasta olímpica, é, da Romênia, país que era do lado soviético naquele período, uhum. é, tem que lembrar que muitos países não participaram dessa, dessa competição, uhum. é, daí aquela coisa assim, ah, mas ela ganhou 10, por que será que ela ganhou 10, será que ela realmente foi a melhor, eu não tô questionando os dados técnicos, mas eu tô pensando assim, será que não teve alguma influência de, de tentar apaziguar ânimos uhum. naquele momento, porque era de um lado, a é, Olimpíada de um lado bloco, do bloco capitalista, é, sendo, é, participando com um participante do bloco soviético, mas não era necessariamente é, russo, né? era um, uma, uma competidora é, romena. Uhum. E daí a gente tem toda uma discussão ali por trás. Será que realmente foi isso? Porque nunca tinha se dado 10, de repente apareceu 10, até hoje fala assim, ah, não se dá 10. Uhum. É né, isso na uhum. é, Mas por que ela tirou? Será que ela foi tão, tão perfeita assim? Não foi 9,9 como eles dão hoje?
3: Acho que é... Até acho que o placar, nessa época, não tinha a, a marcação de 10. Exato, ela que... tirou a nota lá. Tirou, acho que, 1.0 para definir 10, porque nem o placar é, havia lá a definição de um atleta ter... existia a possibilidade de tirar 10, né? Então...
1: É, eu não estou questionando a capacidade dela de tirar 10, mas eu vejo pelos pelos atletas que vieram depois também. Uhum. É, não abriu uma possibilidade que outros atletas tiver, tirassem 10. Uhum. ela continua sendo a única que tirou 10 Sim. será que ela tem uma sumidade assim que, que, que possibilitou ou será que teve essa política por trás é, da questão de ser um atleta soviético jogando no bloco capitalista, é, no bloco capitalista? Sim. Uhum. Sim. E, e daí em consequência é, logo acho que na sequência teve a, a Olimpíada de Munique que teve aquele é, massacre é, dos atletas de Israel Uh, teve uma invasão, né, na, na Vila Olímpica, é, e eu não lembro agora quantos atletas foram assassinados. Foram, né? foram 11? 11, eu ia falar 9, né, amigão? O uhum. é, massacre de... de uh, que ficou conhecido como massacre de Munique. Então... Uhum. É, a gente tem que levar em consideração muito esse aspecto político por trás, né será que ninguém uhum. pensou numa questão de segurança naquele momento, será que estamos só pensando numa questão de segurança é, soviética, não uma questão de segurança de outros aspectos daquele momento, né é, então talvez esses sejam os momentos acho que mais emblemáticos que a gente tem uhum. para comentar
3: uhum. acho que só é, complementando até o que a Jaqueline comentou, acho que o de Montreal também foi muito relacionado além do contexto Guerra Física eu acho que também ele estava, ele ele sofreu um boicote também por causa da, da questão da apartheid da África do Sul, né? Exatamente. E alguns países também se recusaram a, a participar. E aí gerou também toda uma né, uma questão que eles estavam reivindicando a suspensão da Nova Zelândia que iria representar a seleção de rugby da África do Sul. E por que que a África do Sul? Ela estava é, podendo participar por causa de um, né, de, sendo que ela praticava um, regi um regime de segregação racial. Uhum. E aí por causa da permissão do Comitê Olímpico em permitir essa possibilidade, mais de 26 nações africanas recusaram participar, né? Então isso também acho que foi bastante Talvez seja bastante emblemático a gente comentar junto com todos esses contextos que acabaram acontecendo em Montreal. Que uhum. envolve muito essa questão política também, né?
0: Sim, sim. Eu estava, até antes da gente também começar a gravar, eu estava conversando com um dos participantes aqui também do, uh, do Anticast, que é o Felipe Figueiredo, uh, do podcast Xadrez Verbal também, que é dedicado a relações internacionais. E uh, eu falei para ele da pauta, ele disse que ia tentar participar, acabou não conseguindo, mas ele disse assim, ó, por favor, só citem o caso do Abebe Bikila, é, Olimpíadas de 1960 em Roma, não sei se vocês uhum. sabem nesse caso. Uh, um etíope que não tinha uh, o, o, os sapatos, os tênis que deram para correr era, não era bom o suficiente, então era muito apertado, então ele correu descalço, ganhou a medalha de ouro. É, numa época que justamente a Etiópia estava passando por descolonização. Uhum. Uh, e com a influência da Itália, que a Etiópia é o paí, o único país africano que conseguiu resistir à colonização, né, de, de países uh, europeus. Só que parece que tinha uma presença italiana lá dentro. E daí o Felipe tinha que estar tá aqui para explicar melhor, assim. Mas é como fica? Ele diz assim que é um dos casos mais emblemáticos, justamente de você ter é, um cara, um cara da Etiópia uhum. numa situação complicada com a Itália, correndo descalço, tirando primeiro uhum. lugar. E dá, uma, uhum. e dá uma declaração ao final dizendo que... É, perguntaram para ele por que, que ele correu descalço e ele respondeu queria que o mundo inteiro percebesse que a Etiópia sempre correu com determinação e heroísmo, né? É, sempre ganhou com determinação e heroísmo, mesmo com, a, com as péssimas condições que tem, assim. Então, uh, acaba uhum. ficando um desses momentos de novo aí que, que vira vitrine, né? Sobre Sim. a posição do país em relação ao resto do mundo. Então, não uhum. sei se, alguém conhece, se vocês conheciam esse caso, mas eu também, eu não conhecia, achei bastante interessante também.
1: Eu não conhecia também, uhum. para mim é novidade. É, sim. Mas é que assim, cada, jogo, cada, cada edição dos Jogos Olímpicos sempre tem uma, é, um ou dois atletas, ou alguns casos, que ficam muito emblemáticos. A gente teve um atleta, é, de, acho que duas ou três Olimpíadas atrás, que teve uma, eles falam, a pior marca da natação. E eu aposto que todo mundo lembra de uma pessoa que chegou lá com minutos de, de, de atraso na prova de natação, mal sabia nadar, uhum. e saiu aplaudido da, da, é, do, do evento. Uhum. Então, a gente tem esses momentos assim, da, da Olimpíada. Ou a, a atleta suíça, que estava fazendo a maratona e teve um colapso, é, acabou a, a, a maratona andando, nem correndo mais. Uhum. Sim. É, aquela imagem que ela está bastante. está é, passando mal mesmo. Uhum. Uh, para muitas pessoas aquela lá é uma, mensa, uma imagem emblemática com relação à determinação mas para a própria atleta ela já deu algumas declarações que ela tava passando mal e ela queria que o técnico dela tirasse ela do uhum. uh, da corrida mas ela não conseguia fazer sinal então ele, ele entendia que ela tava, tava pedindo para continuar e ela tava pedindo para sair uhum,
0: uhum. sim, sim, então, cara. Você, você
1: fica naquela coisa assim você fica, é, será que ninguém percebeu que a menina tava pedindo ajuda?
0: Uhum, sim, e, sim. será
1: que esse espírito de querer tanto ganhar assim, o que, que é ganhar? será que é só uma determinação pessoal ou será porque tem o patrocínio atrás e se você não der o teu máximo você vai perder alguma coisa depois uhum. é, em toda uma questão por trás a gente tem que ser um pouco frio nessa hora de analisar e perceber se não tem isso também por trás
0: Uhum. E, e é engraçado daí como esses eventos esses momentos acabam se tornando grandes emblemas de novos símbolos nacionais, né daí uh, a gente já teve alguns antiques discutindo toda a questão da construção do é, do que, que é o estado moderno né? a noção de, de, de país de nacionalidade, como tudo isso é, como, é são, são processos bastante recentes né Jaqueline, até a gente naquele programa da Petrobras, a gente cita um pouco isso também, como a Petrobras uh, foi usada para mostrar, ser assim, um símbolo da indústria brasileira, uh, com, e como o atletismo e como os esportes, né o Brasil apostou muito no futebol, então década de 70, né? a Seleção Canarinho uh, tem tudo isso também, que é justamente um momento de, de crescimento de um nacionalismo, de construção de um nacionalismo, uh, e, e, mas eu acho muito engraçado que, pelo menos assim, as lembranças que eu tenho sempre das Olimpíadas, acho que a Olimpíada que mais me marcou, uh, acredito que tenha sido de 96 Uh, eu quero falar o Orlando, mas eu não tenho certeza se foi
1: Atlanta.
0: Atlanta, exato. Atlanta. Uh, e que daí tinha a seleção de vôlei. E, e cara, é engraçado que brasileiro só se importa com o vôlei de verdade nas oh, Olimpíadas, né? Uh, uh. E daí <risos> também natação. Foi a época que saiu. Daí os grandes, é, os grandes nadadores, né? Então apareceu lá. Não me lembro se o Gustavo Borges. Se... Uhum, mas assim, os nadadores brasileiros, né? Também, como a gente começou. Se são Esportes são tão negligenciados. A gente sempre fala que no Brasil uhum. só, a gente só dá valor ao futebol de fato, né? Se atleta de qualquer outra modalidade é tão difícil. Mas chega o um momento das Olimpíadas, assim, pô, onde é que tem brasileiro? Eu tô entrando. Então você conhece o pessoal que nunca viu antes, né? No judô, na maratona, sim. né?
3: Até o próprio futebol feminino, também, né? Sim, sim. Uhum. sim, porque isso não tinha nem um pouco de destaque. Eu acho que a partir dos Jogos Olímpicos isso passa a, a ter grande destaque, até porque quando tem eventos. É, do futebol feminino Apesar do Brasil ser a, o, o, né, o, o, Brasil, é, o país do futebol uhum. Com relação ao, 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 ao futebol feminino Isso é muito deixado De lado né? Uhum. Eu acho que é a partir das Olimpíadas Que isso passa também a dar um grande destaque ao papel das mulheres no esporte, né?
2: Claro. Porque ali
3: está todo mundo competindo e, e até o próprio contexto do esporte feminino, o próprio vôlei feminino, também passa a ter muito, muita importância para o Brasil, né? Uhum, sim.
1: A gente começa a perceber isso, a questão de que é, esses esportes que são mais subjugados na nossa sociedade, e eu falo muito da nossa aqui na questão brasileira, que a gente só tem futebol, é, tem a noção, por exemplo, de ter um programa chamado Globo Esporte que passa todo domingo só sobre futebol, uhum. é só durante a Olimpíada
3: que fala sobre outros esportes. Uhum. Até fazendo uma, um break, né, o Globo Esporte, além de estar tá nesse, né, outros dias de semana também, são mais de 40 minutos. Uhum. E boa parte desse Globo Esporte é, assim, dos 40 minutos, 30 minutos é sobre futebol.
0: Exato. É,
3: e é nesse momento da Olimpíada que num
1: país como o nosso, eu, não, eu acredito que não seja o único que isso acontece, é o momento que os atletas, eles têm para divulgar os é, seus, seus, seus próprios resultados. Porque quem é atleta depende do quê? Depende de patrocínio para continuar jogando, uhum. Claro. Atleta como é, jogadores de futebol, eles ganham muito mais do que patrocínio, eles ganham salário milionário. É, mas vai pegar lá a menina que é a campeã mundial de pentáculo Ninguém sabe nome, nem o nome dela direito. Uhum. Que tá disputando para entrar como porta, é, com a porta-bandeira do, do Brasil na, na abertura. Uhum. É, mal se sabe quem se, de, quem, de quem se fala. É, nesse momento da Olimpíada, nesse momento do, é, da aparição e da transmissão do jo dos jogos, eles têm uma oportunidade de tentar divulgar seu próprio nome para ganhar patrocínio. Sim,
0: uhum. sim, sim. Então sim. eu
1: acho que a gente começa a ver ali é, uma tentativa de excelência um pouco para conseguir sobre continuar sobrevivendo no esporte.
0: Perfeito. É que daí, uhum. e daí vem essa mistura toda, assim, que fala muito do nosso mundo, né? Que é a questão do patrocínio, é a questão da construção do nome como uma marca, uh, é a questão uhum. que é, Olimpíadas são para atletas mais jovens, então ele tem que. O momento das Olimpíadas é o momento da vitrine, em que ele pode daí construir seu nome, é agora ou nunca, uh, uhum. porque se o nome dele der certo, ele pode abrir depois uma academia com o nome dele e Eu vai sou. embora, né? Então uh, é, é engraçado ver como é, a gente constrói toda essa ideia de, de uma honra, defender meu país só quero trazer alegria o meu povo, tirando as palavras do Neymar aqui né? na, Sim. Uh, mas na real ali você tá vendo um grande interesse ali de uma máquina comercial andando diferente já de, não que seja melhor ou pior uh, muito pelo contrário, por sinal mas por exemplo, quando você vê durante a Guerra Fria, é, você ter é, não é à toa que Estados Unidos Cuba, União Soviética, na época eram tão fortes, era justamente porque o momento das Olimpíadas era o momento de mostrar que o, o seu país era o melhor do outro, é que é melhor que o outro, né, então...
1: Exato! Hum. Eu e até gente... Opa, Pode falar. Pode falar. <risos> eu ia até comentar só essa questão que tentasse é, sobreviver, uma coisa que eu comecei a reparar, é, talvez, acho que tenha sido da Olimpíada de, de Pequim que tinha mais me chamado a atenção, é, comentava-se muito assim, ah, esse atleta também é militar. Não sobre os jogadores de futebol, mas os jogadores, é, os, os atletas dos outros esportes. Uhum. É, judô, judocas, é, é, jogadores de é, lutadores de esgrima e por aí vai. Ah, a ah, Ediland Silva também é militar. Que, como assim? Por que, que ela também é militar? Não entendi. Uhum. Aí eu fui me inteirar da questão, a maioria desses atletas, eles acabam entrando para as Forças Armadas... Para depois, eles, é, participam, eles participam dos Jogos Militares também, mas a, a ideia principal é que depois eles possam ter uma, uma aposentadoria de militares. Uhum. É, veja uma questão de sobrevivência, o que que acaba, acaba virando. É, então agora na Olimpíada é bem interessante começar a pegar esses pequenos comentários que eles é, apresentam como curiosidade, para a gente entender ah, não, eles estão apoiando as Forças Armadas? Não, uhum. eles estão tentando sobreviver de alguma forma depois.
0: Aham, uhum, né? é exato. Uhum.
3: Até falando um pouco dessa questão do patrocínio, né? eu acho que até o Ivan comentou aí sobre a questão da Guerra Fria, eu acho que essa questão do envolvimento das empresas e até a questão dos patrocínios que envolvem todos, né, a realização dos Jogos Olímpicos, isso é bastante recente, né? porque durante muito tempo o Comitê Olímpico Internacional ele proibia essa participação. De, né, de patrocinadores e todo esse, esse envolvimento mais econômico. Eu acho que assim, é importante a questão desse envolvimento para assim, os, né, os atletas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso acaba, acaba sendo bastante é, problemático, né? Porque muitas vezes, por exemplo, aqui quando aconteceu o evento no Brasil, né? O Brasil tinha uma, tem uma lei, não tinha, né? Tem uma lei no qual ele proíbe qualquer tipo de é, consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio. Isso gerou, no passado, diversos tipos de problemas. Quando foi feita a, a Copa do Mundo aqui, o próprio patrocínio da Budweiser, né, que, no caso, Ambev, conseguiu fazer com que fosse permitido a, né, a, o, o consumo porque era uma das principais patrocinadoras do evento, a ver o consumo de bebida alcoólica nos estados brasileiros. Então, isso acaba sendo bastante, muitas vezes, problemático por causa que gera todo um interesse muito mais econômico por trás, Uhum. do que por, propriamente né, um contexto mais de jogos esportivos, né? Sim. Eu acho que a, acaba até o próprio, a, a, que a gente discute muito, né? Tá, sendo envolvido aí com problemas de corrupção, propina, até as, não se sabe muito bem as informações de se o Brasil também não, é, não pagou, né? Comitê Olímpico Internacional para conseguir essa candidatura, para sediar os Jogos Olímpicos no caso agora. Uhum. Então, eu acho que, ao meu ver, eu acho que eu passa a ser bastante problemático esse envolvimento, né, de das, das grandes corporações, dos grandes patrocinadores nesses jogos, nesses Jogos.
0: Uhum. esportivo. Sim, é o, o, na casa da, da Copa do Mundo se discutia muito a noção de que a FIFA estaria criando quase um estado de exceção assim né, questionando a soberania Sim, uh, nacional então uh, a polícia que estava em volta não era exatamente uma polícia estadual uhum. as leis se, uhum. se alteravam dependendo de quantos quilômetros estava perto do estádio, então uh, uhum. a gente começa a ficar meio complicado mesmo de quem está que mandando no país quando esses grandes eventos acontecem né. Pois é uh, Uhum. E, e eu queria daí voltar um pouquinho atrás em relação a isso focando também de novo na questão de Olimpíadas e política é, porque eu, eu lembro assim se eu não me engano no segundo governo do FHC quando teve um grande é, uma grande movimentação para tentar fazer com que as Olimpíadas de 2008 fossem para o Rio de Janeiro não sei se vocês lembram a campanha Rio 2008 uhum. uh, e eu lembro de também de novo assim ainda era adolescente conversando com meus pais e daí eles falando daí eu perguntava mas para que Olimpíadas pra cá, sabe? Trazer mais uhum. gente Porra é, uhum. Curitibano não gosta de pessoas né? Daí eu já falo assim, pra que trazer gente uhum. pra cá? <risos> é, e daí Justamente falando assim é. Não, olha, porque é, é, Porque você traz muito dinheiro, traz investimento de fora Vira uma vitrine lá pra O pessoal lá fora e, e eu lembro daí quando, parece que foram, foi Foi muito próximo, né? Foi Copa do Mundo E o segundo governo Lula, que foi confirmado Copa do Mundo E Olimpíadas e daí, porra, o Brasil agora é a bola da vez mesmo E havia, uhum. de fato, esse grande uh, otimismo Que teria em torno, assim, dos próximos anos do Brasil uh, O que a gente não esperava era que viria um 7x1, né? <risos> e, e, tu, e tudo que tá acontecendo aí com a política desde uhum. então porque, assim, se você... Eu acho que se você pega, pega uma máquina do tempo e volta três anos no passado e fala, velho, a última coisa que vocês querem em 2016 é uma Olimpíada, com toda Sim. a situação uhum. que vai estar... Tá, ninguém acredita, né? Uh, é. Pode falar, Jaqueline.
1: Não, eu ia até comentar aqui que a primeira questão é sempre assim, por que trazer um, um os jogos, jogos Olímpicos? Daí vem aquelas correntes no Facebook, ai, ah, um país uma cidade na Suécia disse que é, negou que se, se candidatasse sempre uhum. aparece isso uma coisa assim, Sim. por que, que um país tem tanto interesse de ser, ser sede ou de Jogos Olímpicos ou de Copa do Mundo, e eu falei também sobre a questão, por exemplo, de ser uma sede numa convenção grande, uhum. que não chega a ser tão distante disso, porque o gasto com segurança, imagina fazer, Fazer é uma convenção em que vários chefes estados vão estar presentes por uma semana num país, qual é o tamanho de gasto com segurança que você tem em cima disso uhum. é, por que que um país vai, vai, vai querer fazer isso se você vai ter tanto gasto é, seja de construções e por aí a gente tem que entender qual que é o retorno o que que é que a gente fica falando essa vitrine que vitrine é essa uhum. ah, não é só uma vitrine de falar assim ai, olha o nosso turismo, que legal Uhum. Claro, aumenta, não, não vou dizer que não, mas não se faz um, um evento desse tamanho, desse porte, só pensando na questão turística, pensa-se também na questão dos investimentos que vem por trás, todos esses países, esses países não, essas empresas que trazem o patrocínio, elas não trazem patrocínio só para o atleta, elas trazem patrocínio para a cidade, algumas uhum. empresas se instalam na cidade. E daí também tem alguns casos emblemáticos bastante interessantes, e, e eu, eu gosto sempre, nas minhas aulas, eu sempre comento o caso de Barcelona. É, Para mim, eu acho que foi a Olimpíada que eu mais é, eu tenho. Eu era bem pequena quando passou, mas eu, eu gravei muita coisa na minha memória. É, a Vila Olímpica de Barcelona é tida até hoje como uma, uma das vilas olímpicas mais avançadas com questão de tecnologia. Para se ter uma noção, é, foi criado um sistema. E coleta de lixo dentro da Vila Olímpica de Barcelona é, por meio de sucção
3: uhum. então
1: não tinha coleta de lixo por meio, ah, eu vou descer com o meu saquinho de lixo não, eles tinham, fizeram é, escotilhas e essas escotilhas elas passavam por baixo da Vila Olímpica e é, carregavam os, os sacos de lixo por sucção a vácuo é, essa tecnologia criada para é, Vila Olímpica de Barcelona hoje foi implementada na cidade inteira de Barcelona Uhum. É, nesse sentido de, de, de vitrine, é uma tecnologia bastante é, local, desenvolvida ali, e eles tentam mostrar a viabilidade de conseguir o financiamento para depois ser implementado. Uhum. É, essa tecnologia, como eu falei, começou na Vila Olímpica, passou para a cidade e hoje ela já é exportada. Essa é, sucção é, de lixo orgânico vira energia para... É ser utilizado, um, não a sucção, né, mas o lixo orgânico, ele vira energia para ser utilizado para reciclagem. sim É sim. uma coisa que apareceu lá na Vila Olímpica, a, a vitrine está em vários é, elementos que talvez para o grande público não, se, não, não apareçam. Então o interesse, ah, mas é que teve muito gasto, ah, não sei o quê. Mas a gente tem que entender que depois... Uh, o que se gasta agora para que depois retorne, não só por meio do turismo, mas também por meio é, desses financiamentos das empresas que possam vir depois em cima. Mas é claro, quando a gente fala de Vila Olímpica, de todo mundo vai querer falar, eu posso que todo mundo deve estar pensando sobre isso, é, a Vila Olímpica brasileira está é, uma desgraça lá, a é, seleção australiana teve que ser evacuada porque <risos> teve fumaça no quarto. Uhum. A seleção americana saiu e foi se instalar no Hilton. Uhum. A seleção da África do Sul de Angola, eu acho que não foi da África do Sul, que foi de Angola, saiu para comprar televisão porque não tinha televisão no quarto. <risos> é claro, mas isso daí tem muito mais a ver com o momento político brasileiro do que com a ideia inicial, aquela ideia da proposta. O momento que você está vivendo no Brasil agora. É, foi negligenciado aquilo que poderia ser feito. Ah, mas isso aconteceu no Brasil e isso daí é responsabilidade do Rio de Janeiro? Não é bem assim. Eles têm um grande em, em, é, apoio do ministério, da Cultura, do ministério da Cultura e do Ministério do Esporte para que isso é, tenha um bom é, andamento. Mas aí como é que você vai fazer se você tem um ministério, é, ministérios que foram abolidos nos últimos, nos últimos períodos do nosso governo, uhum. é, ministros que não existiam, que eram secretários, agora voltaram a ser ministros, mas daí não dão certo, esquece o Ministério da Cultura, vamos pensar no Ministério do Esporte. Ah, não, o Ministério do Esporte não existe mais. Ah, daí, porque... <risos> Aí você vai ficar no meio, esperar que existisse uma Vila Olímpica já é muita coisa.
0: Uhum. Né?
1: Então o Brasil não vai ter muito o que oferecer ali mesmo.
0: Sim. E até o o ministro da Defesa, o Jungman, né, que tava na acho que é da Defesa, né, que estava no Roda Viva essa semana. É, que quem tá ouvindo essa semana, foi na semana passada que tá? a gente tá gravando Máquina do Tempo aqui, né, é, mas que ele até falou assim, não, mas problemas na Vila Olímpica sempre tem em todos os lugares é, cara, mania do brasileiro de achar, não, 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 mas em outro lugar também tem esse problema, então a gente não é o único é, cara, o problema é que tem um problema, porra então, chega lá o Eduardo Paes falando que vai botar um canguru na frente é de sacanagem, cara, então é, de, e isso mas, mas isso acaba independente do, da, dos, das, dos motivos eu acho que é importante apontar que acaba sendo um retrato de fato do, do, da zona que está a política brasileira, né, que, é é, que saiu um pouco dos holofotes ultimamente, mas a gente não pode esquecer que ainda está num período em que a gente não sabe direito se a Dilma volta ou não, e isso enfim, né, mas a Jennifer queria é. falar, fica à vontade
3: é, então, acho que só voltando um pouco da questão dos Jogos Olímpicos e por que sediar, enfim né, é eu acho até que também, por exemplo, a gente tem o caso também, voltando um pouco a falar dos Jogos Olímpicos de Montreal, que durante todo esse histórico dos Jogos é, representou um grande fracasso também no contexto econômico, né? Uhum. É, até porque houve um grande boicote os investimentos também que foram feitos acabaram também não sendo tão eficientes, acho que tem aquele fato emblemático da, da tocha olímpica, onde a tocha olímpica não, consegue, não conseguiu chegar no, chegou no estádio e não conseguiram acender e daí teve um um funcionário do estádio que jogou um isqueiro para acender as <risos> fogueiras não Irlanda. sabia <risos> é repercutindo realmente um fiasco né e acho que todos os jogos olímpicos que aconteceram em Montreal é, acabou repercutindo também nesses custos né se não me engano a cidade ela levou mais de 40 anos para pagar as dívidas que foram feitas durante todo né, o processo dos Jogos Olímpicos.
1: Sim, foram trinta
3: e tantos anos para eles terminarem, né? É, então, daí, assim, eu acho que até, assim, obviamente, quando você acaba se candidatando, você não imagina, né, que isso possa acontecer. Então, realmente, como a né, Ivana se colocou, é, a princípio, você buscar essa candidatura, ao meu ver, se eu estivesse lá trabalhando, e pela forma como estava a situação na época do início do governo, né, do FHC e aí consequentemente no governo Lula, com certeza eu também ia votar lá para que houvesse a possibilidade do Brasil se candidatar a sediar um evento desse. Porque isso gera muita repercussão. Eu acho que até a questão, por exemplo, de você alterar a imagem do Brasil, de achar que no Brasil a gente só tem futebol, samba e mulher pelada. Uhum. Não que isso acabe no, né, acaba sendo utilizado pela mídia, mas eu acho que, se, que assim acaba sendo importante também você acabar mostrando que o país não é só isso que tem infraestrutura, que tem uma economia em de desenvolvimento, que tem muitas possibilidades para acontecer esses investimentos, como até a, própria, a Jaqueline comentou, né, de novas, é, novos investimentos, empresas, indústrias, passarem a existir, é, a se instalar aqui no Brasil. Uhum. Agora, obviamente, com toda essa situação que está ocorrendo no Brasil, eu acho que isso acaba representando o, o efeito inverso. Em vez de auxiliar acaba até prejudicando ainda mais a imagem do Brasil lá fora, né? Por uhum. exemplo, que fiasco é, é esse? Por exemplo, dos atletas chegarem na Vila, na Vila Olímpica para se instalar e não ter condições nenhuma de, digamos assim, condições possíveis para os atletas ficarem lá por exemplo, fios aparecendo vazamento no banheiro, ou sem luz ou aquilo que, der né, de comprar, por exemplo, televisão o mínimo possível, né seja, acho que faltou aí muito também de planejamento uhum. até se falou em boicote dos funcionários, eu acredito que é, isso é uma desculpa acho que não é boicote, é falta de realmente de planejar de forma adequada, né a gente hum. sabe que o Brasil faz tudo a curto prazo, a toque de caixa, não planeja suas ações de forma né, adequada e acontece né, essas coisas. Sim. Ou propriamente o caso emblemático né, do, da Bahia de Guanabara, a tá totalmente poluída, imagine né, você fazer campeonatos ali de vela, onde os atletas podem estar caindo no mar e eles estarem né, tendo essa contaminação por causa que está poluído. Por mais que se fizesse todos os investimentos possíveis, digamos assim, é uma coisa a longo prazo, não a curto prazo. Então a gente sempre está né, nessa coisa de agir a curto prazo, só que são medidas paliativas. Né? Então hoje, falando né, sobre a questão dos Jogos Olímpicos, eu acho que para nós, eu acho que isso acaba, isso pode representar em algo bastante negativo. Sim. É, e ainda mostrar ainda mais essa questão da, do, do, do do problema político em si, né? Uhum. Ou seja, essa falta de planejamento, de planejamento como a própria Jaqueline falou, é uhum. um, uma, uma consequência do governo interino que acaba assumindo de forma assim, né, é, rápida e que isso acabou prejudicando de uma certa forma algumas ações nesse planejamento da, da, da própria, né, do, do próprio início desses, dos jogos. Então... Sim. A meu ver, eu acho que isso acaba sendo bastante problemático para isso hoje, né?
0: Uhum. É, é, eu acho que sobre o que vocês falaram, né, tem o caso que, por exemplo, dos agentes da Força Nacional, que ameaçaram abandonar as seguranças olimpíadas, né, também por, por causa da alocação deles também, que tava toda uh, ainda tá com uma série de problemas de estruturas, uh, e, e assim, eu sei que, por exemplo, vai ter gente que vai ouvir e vai dizer, tá, mas a gente também teve problemas na Copa, inclusive a gente tá vendo que aparentemente parece que os problemas que tiveram na Copa foram mais graves do que nas Olimpíadas. É, agora, o que é importante uh, ter essa noção, porque daí a pessoa pode dizer, ah não, mas isso, e era só a Dilma, não tinha problema nenhum... O que, uhum. E também, e eu acho que é importante a gente dizer assim que não é culpa do Temer, da Dilma, mas sim de um processo político muito mais complicado.
1: Sim, exatamente. Pensando... Não é uma coisa que se faz um dia para o outro. Ex
0: exato. E, e também reforçar que, querendo ou não, Copa do Mundo eram mais de 20 sedes Rio de Janeiro, por mais que seja complexo, é um lugar só com um nível de complexidade maior. Uh, e, e... e o próprio ministro também na roda, no roda viva estava dizendo assim não, mas é porque o, o o município do Rio de Janeiro declarou falência no início a, alguns meses atrás, sabe, precisou de um de uma injeção de, de acho que quase 4 bilhões de de reais. Aquele...
3: Ele utilizando isso como desculpa, né?
0: É, exato. Então, uh, que daí estaria assim com uma série de problemas que são avessos. Então, de novo, cai, cai na questão do, do, do problema de planejamento e de assumir uma pauta tão grande em tão pouco tempo o governo interino. Uhum. É... E, e assim e, e é curioso né porque daí junta tudo a questão que a gente está falando sobre uh, relações internacionais principalmente então eu vou citar aqui alguns dados né? nos últimos meses uh, todos os uh, chanceleres diplomatas pelo Brasil tiveram só corta só verba bastante diminuída né você teve o caso lá por exemplo de diplomatas nos Estados Unidos que não estavam conseguindo pagar o aluguel é você... Uh, e um, um corte abrupto também dessa verba que reflete depois na, na forma que o Brasil vai se apresentar lá fora. Parece, um, parece coisa pouca, mas com certeza não é porque diminui daí o, 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 a, a atração de capital exterior uh, em relações de longo prazo. Para piorar, o Brasil sem, desde o governo do primeiro governo Lula sempre voltou a se alinhar, a se desalinhar do eixo Estados Unidos e uh, Europa, uh, entrando principalmente Reino Unido para poder entrar mais ali no, no com China, né, Cuba mesmo ou, ou outras economias emergentes. É daí assume o Serra no Ministério das Relações Exteriores, é, começa já a apontar caminhos mais pro eixo de poder é, do, do mundo mesmo, ali a questão com, a, com os Estados Unidos principalmente, é, e a Rússia, que até então também estava com boas relações no Brasil, agora aparece um escândalo de doping absurdo que o COI quase uhum. nega a entrada total da Rússia. Então parece que assim, nesse turbilhão de merda, tudo juntou é, de uma maneira maravilhosa, é. porque eu queria que vocês comentassem caso da Rússia? Eu sei que a Jaqueline é uma especialista em Rússia, em Rússia então uh, Jaqueline, o que aconteceu exatamente com a Rússia e o que, que isso reflete na política? O Brasil, o Brasil tem alguma coisa a dizer sobre isso ou isso é coisa do COI mesmo? Como é que, como é que você lê essa situação toda?
1: Bom, primeiro para quem não sabe o que, que foi que aconteceu com a delegação russa, né? Uh, apareceu uma denúncia de que a uh, Todos os atletas russos é, passaram por algum momento por dopagem para que conseguissem seus resultados. Isso não é dessa Olimpíada, mas a denúncia foi que isso sempre aconteceu é, com a, a, a ajuda da ex-KGB. KGB seria a sigla mais conhecida, né, que, que é a agência de serviço secreto russa. É, o que eles faziam? Eles, eles de alguma forma, assim, que sempre que um atleta russo fosse fazer um teste antidoping durante os Jogos Olímpicos, é, ao fornecer o um material para fazer esse teste, a KGB, dava alguma, de alguma maneira, fazia troca desses materiais. Uhum. Eu falo KGB, mas seria a, a nova agência de é, serviço secreto. É, essa denúncia foi levada ao COI, que investigou é, e a tudo que, que até então tinha aparecido, ela realmente é, acontecia, acontecia essa, aconteceu essas, essas trocas, né, mas o que não conseguiu se provar quais eram, é, quais eram e se eram todos os atletas uhum. que passaram por isso, conseguiram comprovar alguns, mas a denúncia foi para todos nesse é, momento o COI deixou ao invés, de, cogitou-se é, é, banir a Rússia os Jogos Olímpicos, é, Contudo, pensou-se assim, não, vamos então para que não fique, porque como já, já está em cima os Jogos, né, já seria um é, se, já seria quase um mês desses Jogos, uhum. é, então pensou-se em colocar como responsabilidade de cada é, comissão de, de cada de cada um dos, dos dos Jogos esportivos, né? Então a comissão do atletismo, a comissão é, de natação de, teria como, como oportunidade de deliberar sobre a permissão ou não dos atletas russos dessa modalidade é, irem participar dos jogos sobre essa condição de algumas alegações de doping. É, então não houve um banimento total, exceto para o grupo do atletismo. Uhum. E daí a gente tem o caso da Zimbaeba, que é a, a, a atleta de salto com vara, que é talvez a, a estrela morta do atletismo russo, que foi banida da Olimpíada. É, aí agora vem a questão da sua pergunta com relação se o Brasil teve algum envolvimento. A gente tem que entender que o COI é uma coisa, né? A organização do, dos Jogos Brasileiros é, não teriam muita influência com relação a isso. É, isso daí seria da central, né? Da, da, do Comitê Olímpico Internacional, que não é só acomodado por brasileiros. Tem brasileiros, mas não é a única responsabilidade sobre isso. Uhum. aí a gente vai ver ali uma grande discussão, é, na verdade é muito mais com relação à influência do poder político da Rússia sobre os seus atletas do que com relação ao Brasil mas aí a gente vai ver aquela questão, como você falou calhou de cair tudo no Brasil, né? Problemas de infraestrutura, <risos> problema com uma delegação do tamanho que é a delegação russa, a gente tem que sempre lembrar que em quadro de medalhas, a Rússia está entre os é, top 3, eu não quero nem falar top 2, mas é top 3 que tem a China, que disputa o quadro de medalhas, uhum. é, eles têm um grande envolvimento, aconteceu disso tudo acontecer no, no momento brasileiro, uhum. é, agora, a gente tem muito mais a perceber se a Rússia teve essa capacidade, será que outros países também não o fazem,
2: uhum. né? Sim. A sim.
1: gente tem aquela questão de, ah, aqui no Brasil ninguém faz isso. Será que não?
3: <risos> a gente tem que questionar também, né? A gente
2: é, 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 só pegando
3: que... é, Pode entender. falar, Jennifer. Exato. Pegando um pouco o gancho, até porque é política externa é a minha. Uhum. É minha minha especialidade, assim, de pesquisa, enfim, né? É, eu acho, assim, quando você comentou ali da questão da, das embaixadas e da questão da, das estratégias da política externa brasileira com relação aos outros países, né? Acho uhum. que, assim, é, a gente poderia dizer, assim, que durante o período do governo Lula, o governo Lula, ele acabou, assim, de uma certa forma, ele... Não cortando propriamente as relações com os Estados Unidos e países europeus, eu acho que até ele acaba, tanto que a relação do Lula com né, o Bush, e aí, consequentemente, né, essa, esse entendimento foi muito até, digamos assim, de parceiro e até a continuidade dessas estratégias. Mas o que o Brasil ele acabou realizando foi muita diversificação, né? então por isso que ele até vai e ele amplia seus parceiros, chamados seus parceiros não tradicionais, como, né? Para gente acabou comentando da China, a própria África do Sul, Índia, Rússia, e ele é, adota um posicionamento muito forte com relação à ideia de uma cooperação sul-sul, né? Uhum. Que era colocada pelo governo Lula, de uma cooperação muito mais horizontal, equitativa, enfim. Tanto que a gente fala que é aí que bombou a, a ideia dos BRICS, né? Uhum. Que não chega a ser um bloco econômico propriamente dito, mas que na época, a partir de né, dos anos de, do, do século XXI, isso passa a ser uma grande é, aliança multilateral entre os países emergentes, até para de repente crescer e se defender mais nos nas grandes fóruns internacionais para competir de forma mais é, adequada com os países desenvolvidos. Mas assim, com relação à estratégia, eu acho que até assim é, a própria Rússia, nesse envolvimento com a questão do, do doping, que foi identificado, é, isso acaba, digamos, de uma certa forma, é, muito mais com uma relação esportiva do que uma, uma relação diplomática. Uhum. Agora, concordo, né? Assim, quando o Ivan falou, relacionado à questão do José Serra, né? Uhum. De estar tá, é, se posicionando de uma forma bastante diferente do que foi o Lula, do que foi a Dilma, e aí seguindo muito aquela tendência, que foi adotada pelo período do Fernando Henrique Cardoso, de FHC, de se posicionar muito mais é, pró é, dos países desenvolvidos, né? principalmente do lado dos Estados Unidos, e aí Europa, então acaba que de uma certa forma, infelizmente, acontecendo isso no Brasil, e ao mesmo tempo o próprio Brasil se posicionando de uma forma mais é, é, alinhada aos países né, desenvol né, desenvolvidos. Então, de repente, isso não diretamente estaria relacionado, mas isso pode, de uma certa forma... né? dá uma estremecida uhum. porque infelizmente isso está acontecendo no Brasil né sim, é que no fim das contas como,
0: como capital simbólico acaba ficando forte, né olha, uhum. os russos de fato não são flor que se cheire olha só, estão trapaceando no jogo literalmente uh, uhum. e, e de novo, aquilo que a Jaqueline falou, é, <risos> poxa eu não duvido que se não todos os países, muitos façam é, doping nesse sentido também uh, Pior que, o problema da Rússia é que, porra, você tem lá o filme Rock 4, né, que o Ivan Drago lá tá fazendo <risos> doping e tal, e o Rock tá treinando no, <risos> sabe, no, no meio do mato, então já, já pô, se, no, se num filme tão ruim quanto o Rock 4, né, que uhum. <risos> é, já, já brinca com essa noção de, é, o, de, sabe, os russos são assim assado e os Estados Unidos são os bonzinhos. Né? é.
1: o russo, assim, completo.
0: É, e, e acaba daí reforçando justamente essa ideia de que não, o é bom mesmo ficar do lado dos nice guys americanos, enfim e, então, mm. por mais de novo, estou tô, tô forçando a barra aqui um pouco, mas ajuda a montar esse capital depois que vai, capital simbólico que depois vai ser usado num discurso político dizendo de um de um realinhamento com outras forças exteriores uh, então uh, acaba de calhando que de novo, estamos é, assim, se a gente tá, ainda tinha alguma ideia de que, é, pô, os BRICS são uma boa ideia, reforçar uma política sul-sul, isso trouxe benefícios para o Brasil, é, ou agora as coisas estão mudando, sem dúvida, agora vai reforçar uh, uma noção, acaba sendo simbólico para reforçar um clima de que, de fato, teria que se desalinhar um pouco mais com a Rússia. É, e, de novo, pode ser que nada disso aconteça, mas acaba ficando emblemático para quem está só lendo no jornal de repente, Rússia é aquilo, Rússia é aquilo.
1: É, é sempre assim, né? A gente... Como você falou, é muito emblemático, mas a maneira como os Estados Unidos lidam isso quando isso aconteceu com eles, uhum. porque a gente tem um, eles, não, eles souberam lidar muito bem com um caso chamado Lance Armstrong, uhum, é, para quem não lembra, o Lance Armstrong uhum. foi um ciclista que ganhou sete vezes o Tour de France, que é uma corrida ciclística, a maior corrida ciclística de todas, né? É, ele foi pego com é, esteroides, né? ele alegava, porque como ele teve câncer, uh, uma vez, não teve duas vezes câncer, ele alegava que os seus dados de testosterona eram com relação ao tratamento. E sete anos depois descobriu-se um esquema, não por meio do teste antidoping, mas por delação, é, que ele se é, existia um grupo ali dentro do ciclismo americano que se dopava. Acontece que o comitê uh, esportivo dos Estados Unidos lidou isso, uh, com isso de uma maneira a punir ou culpar, culpabilizar publicamente um único atleta. Uhum. Agora, quando isso acontece com a Rússia, a Rússia tende de certa maneira, que eles chamam, a gente chama de a mãe russa, né? Uhum. A mãe russa, ou mãe russa é, que tenta de alguma forma falar calma, que vamos proteger nossos atletas, vamos tentar de alguma forma contornar a situação. Já no caso americano é apontar o dedo para um atleta só,
2: uhum. para
1: evitar sei. que os demais sejam de também denunciados. Sim. Então a gente tem ali dois posicionamentos. O problema é que o, o público alvo é, o consumidor final daquele, daquela notícia é a pessoa que não tem muita informação. Uhum. É ela que vai pegar a notícia no final e veja, veja só como os custos são maus. Uhum. Uhum. <risos> tem, aquele posicionamento de tentar proteger os demais atletas é, acaba sendo visto como, veja só, o próprio governo dopava os seus próprios atletas.
0: Uhum, é. sim.
3: Acaba não pensando da mesma maneira. Uhum. eu até estava lendo também a respeito disso né, que a participação da delegação russa no, 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 nos Jogos Olímpicos do Rio foi bastante reduzida e mesmo que eles que estão vindo, que estão vindo participar eles vão estar assim, digamos né, fiscalizados é, de forma muito mais incis, incisiva do que os demais atletas, assim, né? Uhum. Então quer dizer é, mesmo a, a vinda possibilitando a vinda do, desses, né, desses atletas que foram aceitos por suas, como a própria Jaqueline comentou, né, a partir das suas federações de cada é, é, esporte, eu acho que mesmo assim ainda vai aparecer mais atletas que vão, né, ter, vão ser pegos pelo antidoping. Então, quer dizer, ainda não é tão garantido que, alguns atle que esses atletas realmente estão limpos. Uhum. Agora, o que a gente pode é, também comentar relacionado a isso é que assim volta um pouco também daquela daquela questão de uma rivalidade política né, entre Estados Unidos e a Rússia, né? ah. é, pelo fato de todo esse envolvimento com esses atletas fica de novo a imagem de que, né, como a gente, você estava comentando, a corrupção e aí muito relacionada à própria questão do que a mídia passou, né, da própria Rússia, é, o próprio governo russo está por trás disso, né, uhum. de permitir que esses atletas pudessem consumir esses, né, esses, é, digamos assim, esses medicamentos aí proibidos, para poder participar desses jogos e, e existir a possibilidade de, de repente, eles ganharem por causa também né, disso, e aí colo colocando muita culpa com relação ao governo russo nesse, nesse envolvimento, né? Então me parece ainda assim a gente volta de novo a falar não, Estados Unidos tá está tudo bem. Estados Unidos, o governo americano não tem envolvimento nenhum com seus atletas, agora a Rússia tá envolvida nisso, então, né? Veja como o governo russo também tá, digamos assim, interferindo também, né? Nos seus atletas, enfim, de novo, uma, uma coisa que ainda fica na nossa imagem, né? Há uma, um jogo de interesses entre, né? a Rússia e mostrar ainda que a Rússia ela é ainda um país que tem né, esses problemas e que é mal, né, então uhum. veja. <risos> é, Não, mas é... é, é...
0: Não, não, é que eu só acho... Só queria, é um comentário bobo, assim, mas é que eu acho impressionante esses ecos da Guerra Fria, cara. Às vezes dá a impressão que não acabou nada, sabe? Você vai ver. Sim. A, não, questão, a é, questão da Síria, é, que... pra mim, foi muito emblemática. Quando o Obama começou a falar, ó, oh, o Assad tem que sair, o Assad tem que sair. E daí o, o Putin fala, não, 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 aqui vocês não se metem e, porra, sabe? Cara, a Guerra Mandou é um Fria. Exército, ah, né? Mandou o exército lá, né?
1: exército pra... Na verdade, o, nessa questão da Síria, só pra, pra, pra que fique bem claro, assim, o que a gente vai tá Falando a questão do Putin ele foi tão estratégica que para evitar que houvesse uma invasão da Síria como houve uma invasão do Iraque o Putin mandou um exército russo para lá.
0: Uhum.
1: Então ele evitou que houvesse uma coisa que os Estados Unidos provavelmente iria fazer. Uhum. É, essa a, a noção entre duas polaridades entre Rússia e, e Estados Unidos nesse momento favorece talvez é, o crescimento de outras é, forças no momento olímpico que eu acho que a questão da China acaba uhum. perdendo um pouco de foco, mas eles é, vão acabar sendo crescendo muito nesse nesse período olímpico. Por quê? É, a, a China ela tem um, uma maneira de lidar com seus atletas que é, é literalmente uh, fomentar eles para que eles cheguem a, a excelência nas suas determinadas áreas. Então, uma criança que vai entrar na ginástica olímpica, ela até chega a sair da casa dos pais, pequenininha, muda uhum. de cidade para viver com o governo, uhum. só para fazer isso. Acontece isso com natação, acontece com saltos ornamentais, é, deles literalmente tirarem a criança da casa dos pais para viver numa sede do governo em determinada outra região. Uhum. É, eles têm uma fábrica de atletas. Só que, pensando assim, fábrica de atletas, pode ser que exista o doping ali? é claro que sim, da mesma forma só que acontece que a Rússia foi denunciado. o da China? Não uhum. e quem diz que de certa forma a estratégia chinesa não vai é, se sobressair com relação a isso sim. É, a gente tem que levar em consideração que uh, o foco está voltado para Estados Unidos e, é, e Rússia não vai é, dar mais força para um ou para outro, se existir alguém ali uh, estrategicamente eficaz vai fazer com que esse, o seu país apareça de uma forma bastante é, assim despontada com relação aos demais. Sim. E eu acho que com relação a todo esse movimento político que existe agora, a China com certeza vai aparecer é, como uma grande força ali. Uhum. Até mesmo por já terem é, sido sede, sede recente dos jogos, é, pela questão da política, pela questão... É, os BRICS ali não tem uma relação... O Brasil e a, e a Rússia não estão numa relação de políticas uh, de uma maneira muito uh, interessante. O Putin já, já deu a entender que não gostou muito do posicionamento do Serra de determinadas relações com relação aos BRICS. É, então, a China está quietinha ali no canto dela, esperando só o um momento de descontar. Hum. E acho que a gente pode prestar atenção com relação a isso agora.
3: E... É, 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 pode é, falar, é, Jennifer. Não, não pode um, falar. Um pouco não. Também, assim, só eu acho, assim, obviamente, a, a, a China, acho que a China é o grande, a grande zebra, né? Desde a, de quando ela acaba sediando os Jogos Olímpicos, que né, foi em Pequim em 2008, e que ela passa a se destacar na, na, na questão das medalhas, enfim, e acaba se representando realmente um grande destaque para o país, porque eu acho que a questão dos Jogos Olímpicos também, quando um atleta ele começa a despontar e aí o próprio país começa a ganhar, isso é resultado, por exemplo, de que o país internamente ele dá um grande, né, um grande enfoque na questão da saúde, investimentos na área de, né, de esportes, na né, questão de infraestrutura, enfim. Concordo isso, assim que é, essa questão da, da China acabar e pode ser que isso represente novamente nesses jogos da China novamente ser né uma das grandes vitoriosas pelo fato de estar tá aparecendo aí com um país fortíssimo nesse contexto na, na no final da contagem das medalhas né mas mesmo assim eu ainda coloco né que é o, o maior problema de estudo e que a gente começa a, ob é, a observar é essa observar não de agora, mas desde né, esse contexto, apesar de a gente tá estar é, passando por um processo desde os anos 90, do, do, 90 é, com o fim da Guerra Fria, eu acho que isso persiste pelo próprio contexto geostratégico das regiões ali. Né? Eu acho que a Rússia está num, numa região onde ela está muito próxima do Oriente Médio, há recursos naturais na, no próprio território russo e que faz... É a permanência de uma tensão política muito maior entre né, Estados Unidos e Rússia, até pelo próprio, o próprio contexto de quem vai ter influência no Oriente Médio, quem vai né, expandir é, anexações ou influências nessa região do que propriamente ali na Ásia. Né? Eu acho que talvez isso realmente pode representar um aspecto muito positivo para a China, mas eu acho que ainda existe uma persistência e a manutenção desse processo e que é, acaba sendo muito mais, ao meu ver, perigoso essas relações entre os dois países do que propriamente... Né, assim, a China está se despontando neste momento como novamente né, um, uma grande vitoriosa na, na questão das medalhas. Assim.
2: Uhum. Acho que a
3: China está muito mais preocupada no contexto econômico ainda do que um contexto político. Sim. E aí quando a gente fala de Estados Unidos e Rússia, acho que muito mais um contexto político, né? de alianças, de estratégias, enfim...
0: Sim. Uhum. É, eu ia até já que a gente está falando do, do, dos, dos comunistas né então, a, eu queria saber o, a leitura que vocês estão fazendo sobre Cuba que é o, vai ser o, primeiro, o prim, primeiro grande evento em que as, as relações entre Estados Unidos e Cuba é, aparentemente se tornaram mais amigáveis uh, e Cuba também é outro grande vencedor de medalhas aí, né? uh, uhum. vocês veem, tem, tem alguma curiosidade em relação a como Cuba vai se portar politicamente ou acho que vai ser mais apagado também? Ô, Jaqueline, manda aí.
1: Com, com hum. relação à política nesse momento olímpico, eu ah. acho que ainda não. É, o Raul Castro já deu uh, suas notícias, né? já, já avisou que ele vai em breve uh, sair do cargo, então eu acho que Uh, seria muita novidade por um momento uhum. eu acho que agora eles vão é, eles estão se preparando para essa saída do cargo do Raul Castro é, essa proximidade, essa aproximação com os Estados Unidos, eu acho que é uma coisa que até mesmo é, eu acho que é engraçado, a gente fala muito do Obama, sobre a questão do que, qual seria o grande legado do Obama uhum. é, eu acho que isso daí pode ser que caminhe para ser um dos grandes legados do governo Obama Uhum. É, essa reaproximação com Cuba porque questionou-se muito no primeiro mandato dele que ele iria fechar Guantanamo é, Guantanamo existe ainda Guantanamo está da mesma forma como estava mas essa aproximação pode ser que é, reflita de alguma forma é, como um legado do governo é, não acredito que politicamente então por meio de Cuba sai alguma coisa agora, eles estão se preparando provavelmente para essa alteração é, de governo e então nessa, é, é, nessa alteração de governo é, e aproximação com os Estados Unidos, possam sim aí com é, posicionamento mais forte, já é, pensado, eu acho que agora eles estão planejando ainda, é, para que haja alguma alteração. É, agora, com relação a, 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 ao posicionamento político diante dos atletas, que né, questão do atletismo, não atletismo no sentido ah. é, modalidade, é, mas que vai haver, que, que não vai haver grandes mudanças, eu acho que vai ficar meio que, por enquanto, meio que... É, faz, de conta que faz de conta que nada próxima.
0: aconteceu, <risos> mais ou menos isso. Eu
1: acho que para uma próxima, porque é muita mudança que eles estão se preparando, né? É, ah. Eu acho que eles estão montando estratégias
3: agora.
2: Uhum. Ah, então até
3: é, assim, eu acho também, assim, com, no contexto, assim, de participação, de número de medalhas, enfim, né, eles não estão indo com um número muito grande, eu acho, né, eles estão com 116 atletas participando e, e como propriamente a Jaqueline falou, eu acho que isso agora, com, né, com essa questão de Término da Guerra Fria e né, não existe mais essa tensão de que, de que é, com os ganhos também nos Jogos Olímpicos, isso representava também essa disputa e mais ideológica que acontecia no período da Guerra Fria, acho que agora, com, com relação a Cuba, eu acho que isso não vai representar, não representa uma, né, uma estratégia em si na participação dos Jogos Olímpicos, e obviamente Cuba tem todo aquele histórico, né, de ter grandes investimentos ainda na área da saúde e isso se representar para, né, no caso contexto é, esportivo, é, no contexto de número de medalhas eu acredito que não vai representar muita força, até porque assim a gente vê outras delegações com muito mais atletas, né, como a gente estava falando da China, a própria Coreia do Sul está com muito mais Atletas, eu acho que se a é gente mesmo. comparar aí hoje, eu acho que é importante a gente perceber assim, né? É, a Coreia do Sul, que de um país né, fraco em, em desenvolvimento, hoje é um país desenvolvido e que acaba representando também um contexto né, de representação, como a gente estava falando da China, né? De ser não, uma, um país hoje forte no contexto econômico e se representa também no investimento do governo em investir nos seus atletas. E a Coreia do Sul, eu acho que é um grande destaque, né, de ser, um de, ter, de ser um país antes em desenvolvimento e agora ser um país desenvolvido, e está aumentando cada vez mais o número das suas, né, dos seus atletas participando desses eventos. Então, eu acho que, assim, talvez a gente precise é, pensar, assim, né, acho que eu e a Jaqueline, a gente, é, estivemos em Cuba, né, Uhum. A Jaqueline, de, acho que mais recente, eu acho que foi em 2009. Eu fui no e, passado. É, eu acho que assim, no contexto político e esse envolvimento com a questão dos Jogos Olímpicos, acho que isso acaba não representando muito interesse para Cuba neste momento. Uhum. Até porque a própria Jaqueline falou da questão mudança, da mudança política e até a questão, por exemplo, estar tá numa crise econômica também, buscando se recuperar. Eu acho que essa até possibilidade de estar alterando também é, o seu modo né, econômico de já estar permitindo algumas ações e algumas práticas capitalistas, é, eu acho que ela está muito mais preocupada num contexto de melhorar a questão econômica e de repente reestruturar isso, do, aquele, do que um envolvimento mais político e, né, e, e pensar em número de medalhas, obviamente todo atleta que está lá ele quer ganhar, né? Uhum. obviamente a gente vai ver medalhas para Cuba principalmente no boxe, né que é um grande é. acho que Cuba sempre foi reconhecida nesse esporte mas acho que nesse contexto masculino político acho que a Cuba não não está muito preocupada neste momento com com isso né? então
0: só deixa eu adicionar o João que ele está entrando e a gente vai daqui a pouco falar sobre terro, possibilidade de terrorismo e daí o João é o cara para isso também Oi, João. Tudo, tudo tranquilo. Ok. Só pra te avisar, tá Jaqueline. Oi, Jaqueline. Dá um, oi, Jaqueline.
3: Oi,
4: João. E aí, Jaqueline, tranquilo?
3: Tudo bem?
0: Então, e a Jennifer? Tudo... Fala aí, Jennifer.
3: Oi, João, beleza? Seja bem-vindo. E aí,
0: Jennifer, tranquilo? <risos> certo. Então, o João tava botando o Eric pra dormir, daí o Eric acordou, daí voltou, daí agora acho que deu tudo certo, né, João? <risos>
4: <risos> acredito que por enquanto sim
0: certo, então a, a gente só tava terminando uma parte sobre Cuba João, daí a Jaqueline queria fazer um adendo é, e daí a gente Isso. já vou te puxar pro, pro meu papo João, então mas fala aí Jaqueline
1: ah, só para comentar que a Jennifer estava falando sobre a questão é, da Coreia do Sul e daí eu já, a gente estava comentando sobre a questão é, Guerra Fria e Cuba e tudo mais ah, é muito interessante isso que a Jennifer falou sobre a Coreia do Sul porque a gente fala no contexto de uma guerra fria atual será que isso existe, será que está acabando ainda? A gente não pode esquecer que a, a, a gente tem ali a divisão das Coreias ainda baseada numa noção de Guerra Fria. É, a noção do que a gente ainda fala que a Guerra Fria ainda existe é por conta dessa divisão uhum. é, do, do paralelo que divide as Coreias. A questão muito interessante com relação à Coreia do Sul é esse, desen, esse despontamento com relação à educação. É, a Coreia do Sul, que era um país em desenvolvimento e hoje é um país desenvolvido, desponta como uma das é, maiores... É, potências com relação ao seu sistema educacional que inclui esportes então eu não, não me surpreenderia também, assim como a Jennifer falou sobre a questão de que pode ser que a Coreia do Sul apareça ali uhum. é, então assim, pode ser que a gente não veja a Cuba espontar, mas a gente vai começar a perceber é, posicionamentos estratégicos de alguns países e a Coreia do Sul pode ser um deles Sim. e aí nesse questão a gente volta àquilo que a gente estava comentando agora há pouco, a Guerra Fria ainda existe
0: Aham, uhum, exato.
1: De uhum. <risos> volta nisso.
0: Exato. E, bom, um, um tema que não pode deixar de entrar aqui, né, e muito oportuno o João entrar aqui na hora... Uh, que é a questão de um, um, um possível atentado terrorista durante, o, durante as Olimpíadas, né, que é, é sempre um momento bastante visado, né, tá tudo de olho, uh, e daí até o, um pouco antes do programa eu falei que se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse três anos atrás e falasse, porra, cuidado ali que 2016 vai estar tá pegando o bicho em questão de terrorismo e tal, uh, pouca gente talvez acreditaria, né, enfim, que de fato hoje em dia se tem uma nova entidade Aí, que é, uh, que em 2013 uh, ainda não estava formado do jeito que está hoje, que é o alto título do Estado Islâmico uh, que tem uma atenção midiática muito grande, sabe trabalhar bem com isso, com redes de comunicação e tal e uma das questões que uh, volte e meia me, me perguntam também, uh, tendo em vista que eu tenho estudado bastante Estado Islâmico, me perguntam tá Ivan, mas por que, que poderia acontecer alguma coisa agora na, nas Olimpíadas e não nada na Copa? Eu geralmente respondo dizendo que e em 2014 o Estado Islâmico tinha acabado de declarar o seu califado. Né? Então, é. uh, o, o, as, as estratégias deles de ataques no Ocidente não estavam tão delimitadas ou pelo menos não estavam tão efetivas quanto atualmente estão. Então, é uma ameaça que se construiu nos últimos dois anos. É, mas, além disso, conversando com o João um tempo atrás, ele falou para mim assim justamente que se você for pensar, as Olimpíadas elas são... Uh, o, o momento é que você tem mais número de delegações, muito mais do que uh, numa Copa do Mundo, então tem muito mais gente vendo uh, então, uh, a Jaqueline e a Jennifer não conhecem, mas o João trabalha no Cisbin Falei dessa... é menino, né, João? Dessa vez falei Sim, certo. sim, sim, sim. Falou, Isso, certo, okay. falou certo, Ok, ótimo. Também é historiador, doutorando, é uma das quatro pessoas no Brasil que falam acádio, né? Então, é, é muito bom. Então, João, eu queria que você me respondesse ao público, né? Qual que é... Por que, que as Olimpíadas seriam, teoricamente, mais visadas do que uma Copa do Mundo, assim? É, fala a sua descrição então... técnica.
4: Por, por partes. Eu vou, eu vou começar concordando, discordando de você. Obrigado. De fato, se a gente falasse há três anos atrás, o grosso da população falaria, não, tal, que absurdo, né, não, esse momento não tá existindo. Agora, qualquer um que trabalhe com contra-inteligência, com contra-terrorismo, ou que estude mais a fundo um pouco a história desses fenômenos socialmente, já não teria essa mesma percepção do grande público que em sua esmagadora maioria desconhece esses assuntos. Esses são assuntos que são tratados por uma área acadêmica minúscula e principalmente por altos funcionários do Estado, normalmente militares e alguns poucos civis. Então, assim, são agências muito específicas, com conhecimento muito específico, em um conhecimento que muitas vezes não tramita em fontes abertas. Agora, o que é indelével é que a Olimpíada, o, o evento, ele já tem um histórico de atentados bem e mal sucedidos, muito bem estabelecido, que não vem de hoje... Para além disso, um outro fator que você mesmo já falou, que é a questão da preponderância global da Olimpíada sobre a Copa do Mundo. Por mais que nós amemos futebol e nós, enquanto povo, achamos que a Copa do Mundo não existe nada maior, as Olimpíadas são um evento muito mais global no sentido de atraírem a atenção nos cinco continentes de forma concomitante. É, se a gente parar para pensar... Um campeonato mundial de críquete se a gente pegar só os números brutos de Bangladesh, Paquistão e Índia vai ter uma audiência análoga a boa parte dos jogos da Copa do Mundo,
2: uhum.
4: sendo que a gente completamente desconhece sequer a existência, a maioria das pessoas não sabe o que é críquete
0: <risos> é mais marca, marca de isqueiro ah. E, e,
4: então assim, é, pensando na, na Olimpíada como evento global, primeiro, a gente tem participação do mundo inteiro. O fato de ter participação do mundo inteiro gera questões ligadas à segurança que a Copa não necessariamente gera. Vou dar um exemplo muito prático através de um exemplo hipotético. Imaginemos que numa Copa do Mundo vão se classificar cinco seleções africanas, correto?
2: Uhum.
4: normalmente essas seleções são as seleções que têm mais tradição no futebol no continente e um ou dois azarões dentre esses azarões normalmente não se classifica a Somália uhum. então assim acreditar que num jogo da Nigéria ou num jogo dos Estados Unidos contra a França vai, se justifica uma presença de vários cidadãos somalianos por um falso espírito de panafricanismo uhum. é uma coisa idílica então eu enquanto analista de seguranças eu recebo um relatório de venda de ingressos e eu vejo que tem um número grande de cidadãos da Somália num jogo a de Copa do Mundo, aquilo já me chama a atenção bastante para eu me questionar. Esses somalianos seriam um do Boko Haram? Desculpa, seriam um do Al-Shabaab? Uhum. Tá? Então, assim, é, existem fatos que me levam a ter um, uma certa desconfiança. Então, por exemplo, assim, se começam a aparecer um grande número de, de presença de cidadãos de Mianmar numa sede específica, é muito mais provável que sejam desertores de um governo tentando vender algum tipo de informação do que propriamente gente do Myanmar que tem uma paixão louca por futebol e vai atravessar o mundo para poder ver é, o grande épico Honduras versus Paraguai.
0: <risos> tá?
4: <risos> então, assim, nas Olimpíadas, não. O que, que eu tenho na Olimpíada é que um sujeito tá vindo de qualquer país, ele tem uma justificativa muito melhor para estar tá vindo deste país para ver o evento como um todo. Então assim, é muito mais difícil às vezes simplesmente bater um olho num relatório de vendas de ingressos e extrapolar dali uma possível ameaça de segurança. Para além disso, a Olimpíada tem esse fator aonde o mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, está vendo o evento, não necessariamente o mesmo evento. Então assim, é óbvio que para os países do leste europeu, para Cuba, para os países da Ásia, levantamento de peso tem uma, uma importância que para a gente não tem. Se eu for pegar badminton, eu vou ter a Ásia vendo em peso e a América do Sul sequer muitas vezes sabe por que esse pessoal está jogando peteca com raquete. Sim. Tá? Agora, apesar dos pesários, o mundo como um todo tá vendo aquele evento então qualquer coisa que eu consiga fazer neste evento ele é muito mais marcante porque ao atacar as Olimpíadas eu não tô atacando um país eu não tô atacando o evento eu tô atacando o modo de vida ocidental uhum. tá então assim ele é muito mais simbólico sobre o Daesh a gente tem que lembrar de um dos textos fundadores do Daesh, que é exatamente o combate à área cinza. Né? Uhum. Uh, vamos lembrar que a bandeira do Daesh ela é preta e branca, e o fato dela ser preta e branca é muito simbólico. Tá? Lembrando que escrita e cor tem uma simbologia ainda maior para os povos árabes do que tem para a gente. Uhum. Nós temos toda uma capacidade heráldica de colocar desenhos que a religião deles não permite. Uhum. Tá? então assim, existe uma simbologia muito profunda na bandeira do Daesh e um dos seus textos fundadores é exatamente a ideia de criar uma cisão entre o modo de vida ocidental e oriental em que sentido? Se a gente primeiro pensar que o Daesh já é uma cisão que vai ocorrer dentro da Al-Qaeda e alguns outros grupos, mas principalmente dentro da Al-Qaeda, por uma visão de a Al-Qaeda ser ocidentalizada, o que é uma das coisas mais <risos> maravilhosas do mundo, você partir do pressuposto que alguém virou e falou assim pô Rosama, você está ocidental demais?
0: É das que ficou bizarra
4: É uma coisa assim que quando a gente não se coloca dentro daquele ethos mental, fica muito difícil até da gente perceber aonde que se dá essa decisão. mas assim o fato do texto fundador do próprio califa ser essa ideia do combate às áreas cinzas o que, que são as áreas cinzas? As áreas cinzas são aonde? o muçulmano que está em Haram, que é aquele que não segue né? o, o califado uhum. ele convive com o ocidental para que eu acabe com isso, o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que criar uma situação dentro do ocidente em que eu force esses muçulmanos a tomar uma decisão ou, ou dá ou desce, ou é de um lado ou é de outro. Esse, em última instância, é a função do terror propagado pelo, pelo Estado Islâmico. Tá? Que não apenas é, serve para minar as bases do seu oponente, mas também serve para angariar os seus, o, o, os seus seguidores. Uhum. Tá? Então assim, nesse sentido, um ataque na, num evento globalmente visado, ele se torna um ataque muito importante do ponto de vista propagandístico. Para além disso, existe toda uma outra gama, toda uma matéria uma matiz gigantesca, uma mídia de possibilidades de outros grupos extremistas, seja de extremismo ideológico, seja de extremismo religioso, de operarem nas Olimpíadas com os fins mais diversos. Tá? É uma coisa que a gente tem que falar quando a gente fala em contra-terrorismo é uma coisa que a mídia é muito... A, a mídia negligencia, e eu acho isso terrível, que muitas vezes a gente tem que o terrorismo religioso é terrorismo, o terrorismo ideológico de esquerda é terrorismo, mas o terrorismo ideológico de direita é loucura e o terrorismo de Estado só existe no coração daquele que crê.
2: <risos> uhum.
4: tá? Então, assim, o, o fenômeno do terrorismo ele é muito mais pluriforme do que muitas vezes a gente é levado a acreditar e existem várias, vários grupos que poderiam se apropriar disso. A título de, de, de curiosidade anedótica, a Copa do Mundo, que não tem histórico nenhum, já teve seus próprios ataques, que são ataques pontuais. Por exemplo, assim, Na Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu, contei, eu conversei com, com o Ivan há pouco tempo atrás, numa uhum. conversa particular nossa, teve um maluco de extrema direita que resolveu dar um tiro numa estátua de Che Guevara. Uhum. E essa bala ricocheteou e pegou no bumbum de uma moça que por ali passava. E isso foi um atentado terrorista. <risos> um cara com uma arma em público causando o terror generalizado. Uhum. Só que isso, obviamente, é visto muito mais como um louco do que propriamente um atentado terrorista. Agora, a chance de ocorrer ela existe até porque, gente, venhamos e convenhamos, chance de ocorrer, existe chance de ocorrer qualquer coisa que não seja metafísica.
2: Uhum.
4: Sabe? Então, por exemplo, assim, a chance zero de ocorrer é, por exemplo, ressurreição, sabe? <risos> tipo...
0: Uh, atonement.
4: Mas, assim, a chance de ocorrer um atentado existe. Agora, até que ponto... Eu acho que se ocorrer alguma coisa o mais provável é ser um lobo solitário do que um atentado feito por um grupo com uma preparação anterior. Uhum. A gente tem que pensar que é o seguinte, eu não estou falando que tipo, nossa polícia ou nossas forças de inteligência são tão maravilhosas, não, antes é pelo contrário, o simples fato do Brasil nunca ter sido vitimado faz com que, basicamente, preocupações aqui em países que já foram vítimas de terror, é, desculpa, eu vou refazer essa frase, o simples fato do Brasil nunca ter sido vitimado por aquilo que a grande mídia considera terrorismo, não que não exista terrorismo no Brasil, é, é, faz com que nossas preocupações de segurança estejam muito aquém de outros lugares onde o terrorismo, ou ao menos os ataques chamados terroristas, são uma constante. Então, se a gente for pensar como que são os esquemas de segurança médio dos nossos aeroportos, das nossas rodoviárias, das nossas poucas e esparsas estações de trem, como que é o controle para a compra de materiais sensíveis no Brasil? Muitas vezes o nosso controle de fronteiras. Nosso controle migratório é muito bom nas grandes cidades, nas grandes fronteiras. Agora, a gente tem uma fronteira terrestre gigantesca e uma ausência de pessoal cobrindo essa fronteira tão grande quanto essa fronteira. Uhum. Tá? em outros países onde esse tipo de coisa já ocorreu antes, existem preocupações que aqui não tem, por exemplo assim se você chega na Europa hoje, na esmagadora maioria dos aeroportos, se você não porta um bilhete aéreo você não entra da porta para dentro você despede dos seus na porta dá tchau e não entra uhum. tá? isso mudou há muito pouco tempo isso, principalmente é, exposto o que aconteceu na Bélgica só que, por exemplo, assim, no Brasil hoje em dia, em qualquer aeroporto, muitas vezes as pessoas vão pra lanchar nos aeroportos. Uhum. Sabe? Por exemplo, assim, existem aeroportos que têm algumas redes uh, americanas de, de comida e tal, que não tem em outros lugares, que às vezes a pessoa vai pra comer. Às vezes a pessoa vai pra passear. Uhum. Sim. Ah, então, assim, como a mesma coisa... É, é um exemplo que, tipo assim, mesmo em países onde várias coisas dessas já aconteceram, ainda assim é muito difícil. Por quê? Porque o grande público, ao contrário de quem é especialista em segurança, não é um louco neurado que vê pelo em cada ovo que ele vê pela frente. Se você pega uma filmagem dos irmãos Sarnaev na maratona de Boston, você vai ver que eles caminham lentamente com suas mochilinhas nas costas até a linha de chegada. Eles colocam a mochila no chão no, na frente de várias pessoas, saem caminhando e ali aquele artefato fica e ninguém fala nada. Hoje em dia no Brasil é até o contrário. Se alguém esquece uma mochila no chão, a probabilidade é muito maior de uma segunda pessoa roubar esta mochila do que ela comunicar a uma autoridade. Uhum. Né? Se você for pensar assim, se alguém deixa uma mochila numa rodoviária, existe uma chance muito maior de alguém chegar lá e pegar essa mochila e tentar levar embora do que alguém ver essa mochila, procurar a autoridade de segurança mais próxima e falar assim: olha, parece que alguém deixou aquilo ali.
0: Sim. E é por isso claro, que Curitiba isso. é a Europa brasileira, né? Porque só, acho que duas semanas atrás, já teve umas duas vezes que chamaram o Esquadrão Antibombas porque esqueceram uma mochila na no, no, no rodoviária. Não sei se a Jaqueline não, é, e, e a Jennifer e... lembram disso. Assim, mas... Sim, sim. sim. Uhum. Não,
4: e vou ser muito sincero com você, cara. Menos mal, cara. A função de Esquadrão Antibomba é isso. Tem material... E outra coisa, coisas que a gente não sabe. É, o Brasil, na sua estrutura, ele tem... Pontas diametralmente opostas. Então, assim, você tem um pessoal muito bem treinado, muito bem aparelhado, que tá numa ponta, e você tem gente ridiculamente mal treinada, que não tem a menor noção do que tá fazendo, que tá em outra. Então, por exemplo, assim, grupos como esquadrões Tático anti-bomba no Brasil são ridiculamente bem treinados, possuem equipamento de ponta, sabem muito bem o que estão fazendo. Muito antes, pelo contrário, na maioria dos nossos aeroportos que hoje em dia são concessões, são parcerias público-privadas, que é um jeito lindo de falar, o privado apropriando-se do público da forma mais vil para encher o rabinho de dinheiro, as pessoas que ali trabalham não têm treinamento nenhum, são pessoas terceirizadas de empresas privadas que não têm treinamento nenhum. Então muitas vezes o que você que tem? Você tem um cara que é genialmente bem treinado, viajou o mundo inteiro, tem vários cursos, está lá no esquadrão antibomba. E você tem um rapazinho de 18 anos que é contratado terceirizado de uma empresa que tem a concessão de um aeroporto, que ele mal, mal sabe operar aquele raio-x e ele está ali sentado conversando no WhatsApp e se passar uma, uma bomba do Papa Lego ali dentro, com um relógio gigante várias bananas de dinamite, cada uma numa diagonal diferente passa e, então assim a gente tem esse problema porque assim, não existe uma, é, uma média sabe, assim, não tem um treinamento de base então assim, por mais que se fala por mais que se faça sabe, tipo há três semanas antes, há duas semanas antes há uma semana antes, eu chamar o Fantástico para ver um batalhão especializado que já é super bem treinado, dá um showzinho num falso treinamento é muito bonito. O problema é que os taxistas da minha cidade, as pessoas que estão no hotel, as pessoas que operam concessões públicas em rodoviárias, em metrô, em ferroviárias, em aeroportos, elas não têm o treinamento mais básico. Uhum. Sim. não adianta eu ter uma força especializada, sabe, por exemplo assim o SISBIN funciona muito bem tem gente lá no Itamaraty que tem um profundo conhecimento, tem gente no Departamento de Contro Terrorismo da ABIN que tem um conhecimento absurdo, tem pessoal muito bem treinado na Polícia Federal lindo, maravilhoso só que quando você chega lá embaixo, não adianta você ter toda uma cadeia lá em cima produzindo relatórios maravilhosos se por exemplo, na hora que você faz um relatório gigante falando assim, olha isso aqui vai dar problema. E aí vem um outro ministério e fala assim, olha, isso aqui vai dar lucro. O uhum. lucro ganha do problema. Não adianta eu ter uma produção de conhecimento profunda que não chega a lugar nenhum se o camarada que está na casa do fazendeiro vendendo fertilizante, que vai ser às vezes a base de TTP, para produzir o TTP, Chegar um cara lá e falar assim, oi, muito prazer, meu nome é Ahmed e eu preciso de 500 quilos de fertilizante. O senhor prefere à vista ou a prazo?
0: Uhum. A ATP é um explosivo que o Estado Islâmico usa bastante, feito de fabricação caseira, né?
4: Case Sim. Uhum. Sabe, então, assim, esse que é o problema, sabe? Tipo assim, é, não adianta você ter todo esse treinamento, e um cara chegar num supermercado, e aí ele com compra um relógio de cozinha, duas panelas de pressão, e todos os pregos que ele consegue, e um controle de garagem.
2: Uhum.
4: Uhum. Sabe? E todo mundo olhar e falar assim, o senhor quer, quer aproveitar a promoção e levar um batom e um doce de leite, sabe? Então assim... <risos> É. Nós, temos um problema, nós temos um problema, uma ponta que a gente não tem na outra. Isso faz com que algumas ações sejam muito mais, às vezes espetaculares e cinematográficas do que práticas e infelizmente, cara o, o funcionalismo público brasileiro que boa parte da classe média odeia e tem uma sensação de que tipo do jeito que as pessoas falam fica parecendo que tipo assim, a cada três pessoas quatro são funcionários públicos e desses quatro, cinco nunca trabalharam
2: uhum.
4: Né? Uhum. a verdade é que você tem um problema contrário você tem um problema de vazio de lotação muito grande. Então assim, não adianta, mesmo o cara sendo muito bem treinado, ele ter que cobrir uma área que é humanamente impossível dele cobrir. Não adianta eu ter um cara ridiculamente bem treinado numa fronteira de 2 mil quilômetros e ser ele o cara bem treinado na fronteira de dois mil quilômetros.
0: Uhum. Sim. Agora, é, eu, 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 eu queria pegar eu, tu, todo essa, esse panorama que o João está falando que é super importante, porque esse medo que, de repente, tem da terrorista, que daí eu quero jogar a pergunta para a Jennifer e para Jaqueline, que é, é, o, é o que talvez mais infrija medo uh, em delegações que vão vir para o Brasil, uh, principalmente chefes de Estado, representantes de, gover de governos e tudo isso, uh, e parece que não está não tá sendo muito grande o número de representantes de governos que estão vindo para cá, Talvez por medo disso, talvez porque acho que o Brasil está em uma, uma zona, enfim. É, hum. Jennifer, você poderia comentar um pouco sobre isso e de repente alguma coisa Sim. que o João falou?
3: Eu acho que até esse início, né, que hum. foi comentado sobre a questão dos Jogos Olímpicos e a, a essa questão de, do Brasil estar sediando, obviamente é, é a questão assim, por mais que o Brasil ele não tenha digamos assim, um envolvimento ou estar numa região estratégica ou uma região importante para ataques do Estado Islâmico, obviamente, como é um grande evento esportivo e como até você, Ivan, comentou, né? a própria construção do Estado Islâmico, que isso acaba sendo bastante recente, do ano de 2013 até agora, eu acho que realmente... a o próprio momento atual nos leva, sim, a, 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 a ter uma grande repre, é, é, preocupação com relação a se vai acontecer um atentado aqui no Brasil ou não, por estar, né, digamos assim, é, sediando um evento que este evento... Né, atualmente está representando aí mais de 200 nações né, com seus atletas, enfim obviamente o Brasil ele nunca foi um, um alvo, até porque o Brasil não representa um, né, algo é, estratégico para o Estado Islâmico em si mas por causa dessas delegações que estão vindo para cá e, né, pra, com seus atletas e tá é, participando dos Jogos Olímpicos isso sim tem gerado uma grande preocupação, até recentemente a gente viu uma grande disputa, né? Uma grande tensão política entre o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que é, acomodou toda essa operação hashtag, #hashtag e ao mesmo tempo o ministro da Defesa, como você até tinha falado, né, Ivan Júlio, uhum. que estava falando não, não tem problema, tá tudo resolvido, não existe perigo, não vamos se preocupar. E aí o grande envolvimento do Exército. Tanto que o comando da segurança do Rio não vai ser é, é, de, é, de, comandado pelo né, pelo Ministério, pela polícia em si, mas sim pelo Exército. o Exército aí está com mais de 20 mil é, é, soldados, né, divididos aí entre as forças do, digamos assim, forças armadas do Exército, da Aeronáutica, e da Marinha. E aí quem está comandando é um tenente. Então quer dizer a Obviamente, é, o, o, até acho que um terrorista, acho que no ano de o ano passado, ele colocou no Twitter que poderia sim o Brasil estar, tá, digamos, sofrendo um ataque, não por causa que é o Brasil em si, mas por causa desse evento. Sim. E aí isso pode repercutir sim, porque você pode atacar, de repente, não, né, mas assim, uma delegação. Para representar isso, a reivindicação, do né, digamos, do Estado Islâmico. então uhum. Isso tem gerado, sim, uma grande preocupação, e aí o Brasil, é, fazendo grandes investimentos, ele está até realizando parcerias, é, se não me engano, com a polícia alemã, com a polícia francesa, até propriamente com os Estados Unidos, até a questão de investimento de tecnologia e parcerias, para tá justamente, é, digamos, não que o Brasil ele não tenha pessoas... A, né como o próprio né, João comentou, que existem pessoas bem treinadas, mas eu acho que assim, para melhorar ainda mais essa segurança né, durante esse evento. Porque é. sim, né é, como foi falado, infelizmente a gente pode comprar todos esses materiais né, no mercado e estar tá realizando aí uma bomba caseira e aí poder ser utilizado para realizar um... Né, um um ataque terrorista. Sim. Agora, há uma grande preocupação se isso não pode gerar né, um, né, um uso disso em, em, nesses estádios, nesse, na Vila Olímpica, ou até propriamente se, se anunciou de uma organização propriamente do Brasil a estar envolvida nesse, né, com, com uma parceria com o Estado Islâmico e aí estar tá agindo de forma mais independente, mas sim com o discurso né? É, do Estado Islâmico, então obviamente o Brasil está muito preocupado com isso se, é, se isso pode acontecer ou não, então acho que, acho que até uma conversa que a gente estava tendo eu e a Jaqueline com relação a isso né? acho uhum. que o Brasil em si não é o grande foco, mas por causa deste evento, acho que a Jaqueline até vai poder falar um pouco mais a respeito pode sim ser uma grande preocupação né, para é, esse contexto da, de ataques terroristas
0: sim mas, e, acho... ja, Jaqueline, daí eu justamente queria saber assim, sobre a questão: se você, o que você sabe sobre percepção de outros chefes de Estado? Ivan, é, é assim. me ah.
4: perdoe, eu só quero claro. pontuar uma coisa rapidinho. É, claro. Para quem não sabe, é, um dos órgãos que está sendo feito, que estão na estrutura do governo para essa Olimpíada é o Centro Integrado das Polícias Internacionais em Brasília, que conta com agências de inteligência em in loco de mais de 70 nações, tá, uhum. então assim, a gente tem agentes de inteligência, agentes de polícia federal o, é aquela coisa, né, nos Estados Unidos você tem uma divisão tripartite que é diferente da nossa, que você teria a NSA a, a CIA e, e o FBI, mas assim agentes de agências análogas ao que seriam a nossa ABIN a nossa Polícia Federal, de mais de 70 países, estão presentes já em Brasília e esse grupo trabalha em, em uníssono. Então, se há qualquer vislumbre de uma possibilidade envolvendo um estrangeiro, por exemplo, isso chega até esse grupamento via o Centro Integral de Comando e Controle, ou o Centro de Defesa Diária, ou o Centro de Inteligência Regional, e você já busca direto a ficha dessa pessoa no seu país.
0: Tá? Uhum. Sim, sim. Então, é, assim, para essa...
4: além de todos os contatos que existem interagências e via Interpol e via outras é, formas e agências transnacionais que a gente tem de, de segurança, a gente, tá, a gente tem esse órgão funcionando durante a Olimpíada, e isso aconteceu durante a Copa e a Copa das Confederações também.
0: Uhum, perfeito.
4: E aí, Era Jaqueline. Só isso.
0: Não, perfeito, uma excelente pontuação. E, Jaqueline. Uh... O que você sabe aí sobre a questão de, de uh, percepção de outros uh, chefes de governo? Quem que tá vindo para cá? Quem que não tá? Quem que tá na dúvida? Você sabe é. dizer pra gente?
1: Primeiro eu queria comentar sobre a questão de que quando a gente fala sobre atentados terroristas e pensando sobre a questão do Estado Islâmico, a gente tem que lembrar sobre o que, que, o que a gente aprende sobre os últimos eventos. Então, uh, talvez o atentado mais recente tenha sido o atentado de Nice, que é, para alguns não é atentado terrorista, para alguns é, para alguns ainda não é, tem o envolvimento do Estado Islâmico, é lobo solitário, ainda não precisa sabe. É que aquele atentado, o que aconteceu em Nice em específico tem, não houve é, a utilização, nem a tentativa de utilização de explosivos, uhum. foi um cara que pegou um caminhão, é, depois comentou-se que tinha armamento dentro do caminhão mas é, saiu disparada, é, desgovernado é, o que se tem a aprender com relação a isso é que, seja a gente for falar de um atentado terrorista no Brasil no momento olímpico assim como a Jennifer comentou é, eu também concordo que não seria o foco o Brasil, e sim uh, o foco o momento em que está se vivendo, a gente tem que parar para pensar que possa pode ser que não sejam utilizados apenas explosivos, e sim o é, um envolvimento é, de outras uh, formas para chamar atenção. Porque o principal objeto do terrorismo, é claro, causam mortes, causa uh, mortes, causa causa esse número grande de perdas, mas o principal objetivo é causar o medo. Então, é, a gente tem que parar para pensar com relação a isso, né? Ah, pode ser que utilizem é, de novo um caminhão, pode ser que, é, sei lá, é, fogo num apartamento da Vila Olímpica, coisas assim desse tipo que causam o medo, porque o objetivo é causar esse medo, esse, esse, esse pânico daquilo que pode acontecer novamente, né? Agora, com relação ao medo que você tem, pode é, acontecer exatamente isso, porque não tem como se prever. O Estado Islâmico, além de ser uh, uh, a forma como ele age, é esse, essa forma é, que não tem é, padrão, não tem nenhuma forma do que se possa esperar, né? Ah, ele sempre ataca o metrô no horário mais cheio, uh, por meio de explosivos, eles não tem um padrão com relação a isso, como outros grupos num momento, em outros momentos históricos tiveram. O que a gente... Tem, então, como é, principal uh, medo do que se possa acontecer ali é com relação a esse imprevisível. Uhum. Então, é, por mais que a gente possa ter tecnologias de detecção é, de explosivos ou coisas parecidas, ninguém vai impedir que um caminhão exista dentro do, do momento olímpico.
2: Sim.
1: Ninguém vai impedir que alguém é, entre com, sei lá... É... De, com, com, sei lá, com canivete ou coisas parecidas não vou dizer um canivete, mas alguma coisa assim que seja um objeto cortante que possa impedir alguma coisa uhum. é, então a gente não tem muito como, como prever 100% aquilo que pode existir, mas aí eu concordo com o João que a gente tem que lembrar sempre que tem essa, essa, esse grupo, grupos né, é, do serviço de inteligência que trabalham unidos para que é, tentar pelo menos prever que possam existir suspeitos uhum. mas a gente não tem como saber exatamente é. quem vai ter.
4: Isso é uma coisa que é sempre importante falar, por exemplo, assim, é, é, normalmente o, o lobo solitário, ele, o período, o último período de radicalização dele é sempre muito abrupto, tá? Então, assim, ele tá sempre ali na beira de fazer algo e não faz até que algo triga isso para que ele faça. De fato, como você falou, a gente não tem como prever, a gente não tem como cercear a existência de meios de transporte. Sabe, da mesma forma que a gente não tem como cercear a, a existência de armas de caça. Sabe, se a gente for pensar no Breivik, na, na Noruega, boa parte das mortes foram com armas de caça. Uhum. Tá? Breivik então, foi assim, o
0: atentado de direita que aconteceu em 2011.
4: 2011. 11. Isso. Uhum. Tá? Então, assim, é, a... O que vai ser usado como arma vai ser o que tiver mais fácil e à mão. O Estado Islâmico opera com o TATP não porque eles tiveram uma, um congresso internacional de químicos do Daesh e chegaram nessa <risos> conclusão. É porque é literalmente a coisa mais fácil de fazer. É a mais fácil e a mais instável. Houve uma tentativa de atentado nas Filipinas com o TATP que os terroristas por causa, eles estavam usando um jogging da Adidas e o material é tão instável que a eletricidade estática do corpo deles foi o bastante para causar ignição e os que não morreram perderam as duas pernas. Uhum. Sim. Tá? Isso dentro de casa. Tanto que entre os terroristas é, é chamado de o pó do diabo. Uhum. Tá? É, é um material completamente instável sabe, e por exemplo assim, a, o atentado dos irmãos Sarnaev em Boston o dispositivo improvisado que eles usaram é literalmente copiado ipsis literis de uma reportagem da Inspire que era a revista da, da Al-Qaeda que é facilmente encontrável na, na, na Deep Web mais próxima da sua casa <risos> e a, a reportagem em si era literalmente é, como fazer uma bomba na cozinha da sua mãe uhum. sim é... ah, então assim uh... e, as fontes existem e existe essa facilidade. Então, assim, a ideia é que se consiga perceber os indícios de radicalização antes que seja tarde mais. Agora, acompanhamento de lobo solitário e de copycat é uma das coisas mais anti-humanas e impossíveis dessa Terra.
0: Uhum. Porque daí você cria aquelas listas da NSA de milhões de suspeitos, né? Que é, é tão abrangente que você não sabe pra onde ir agora. Né? Qualquer um pode ser...
4: Sabe, então assim, é a mesma coisa se você for pensar essa sequência da Baviera. A gente teve agora no último mês três né? atentados de porte diferente, muito de, de origens completamente diferentes, de formas completamente diferentes, numa mesma região. Agora, o simples fato de ter tido nisso os três na sequência... Para os lobos solitários, um ajuda a trigar o outro, uhum. sabe? O fato, quando acontece um, a tendência natural é que nos próximos meses irá acontecer outro. Não necessariamente no mesmo lugar, não necessariamente pela mesma causa. Mas assim, o fato de um ter ido lá e ter feito, às vezes, era o último boost de coragem que o cara precisava para falar não, é agora que eu vou deixar meu nome na história.
0: Sim até sobre isso João, antes da Jennifer falar é, que daí trabalha bastante com a política de terror uh, um atentado que aconteceu uh, recentemente e que daí vem toda a complicação de chamar aquilo de atentado terrorista ou não, foi o caso em Munique né, do, do menino lá de e, 18 e, e, anos e... Uh, sim, sim que, uh, que era um descendente de iranianos alemão enfim uh, matou, se não me engano, no nove oito ou nove jovens Uh, daí tem tinha toda a toda discussão se ele era se era algum atentado do Estado Islâmico e tal uh, e enquanto estava não. É, não é já para deixar claro não é uh, até as, alguns jornalistas que eu acompanho e reportam reportam terrorismo falaram que tá muito mais ficou com muito mais cara de Columbine do que uh, do mas, que mas Rik
4: Taiva eu 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 sou brutalmente contra essa análise eu vou te falar por quê hum. é, ele foi se armou, planejou e executou um atentado contra uma etnia em específico uhum. de forma geral contra os estrangeiros com base numa ideologia política de extrema direita, enquanto ele claramente gritava e foi ouvido várias vezes gritando seus turcos de merda
0: uhum. sim
4: e tá? então assim, é isso que eu tô te falando a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar o terrorismo ideológico quando ele é xenófobo de extrema direita enquanto terrorismo e não enquanto loucura, da mesma forma que a gente tem dificuldade de classificar terrorismo de estado como terrorismo, uhum, sabe? Sim. Então, por exemplo assim, quando a França sofre o atentado do Charlie Hebdo e três dias depois, ela começa a mandar uma saraivada de bombas e uma dessas bombas explode uma escola na Síria. Isso uhum. é terrorismo de Estado. Uhum. Tá? E o mundo ocidental inteiro fala assim, não, mas é uma justa vingança, é é uma retribuição. É só uma causalidade, teve um pequeno problema tal. Isso é terrorismo de Estado. Uhum. Quando o rapaz que se enxerga enquanto alemão, mesmo sendo ele filho de, filho de imigrantes. Uhum. Ele se enxerga enquanto um alemão puro e ele vê nos imigrantes o problema da sua nação da tá exata mesma forma que o Breivik, uhum. baseada em teorias políticas muito análogas que permeiam o seio da Europa e que vem crescendo exponencialmente na Europa vamos ver o governo da Holanda vamos ver as últimas eleições austríacas vamos acompanhar a votação dos Lepan sabe, então assim, isso é um fenômeno social, mensurável que vem acontecendo já há algum tempo e a gente olha isso e a gente fala assim ah, ele era louco uhum. em Sim. compensação a gente pega o cara que percepa a cabeça de um padre e fala, ah, ele era terrorista. Uhum, sim, sim. Então, assim, é. essa linha é tênue.
0: É tênue, né? é, é mas o, o ponto que eu ia focar não era nem esse, era que enquanto tava acontecendo todas uh, as notícias, enfim, uh, nos canais de Telegram da Al-Qaeda, especialmente, que se chama Spire também, por sinal... Uh, referência à famosa revista da Al-Qaeda... Uh, o
4: projeto gráfico
0: é lindo, inclusive. É muito bonito. <risos> então, uh, mas ele falava... A, a estratégia de terror deles era justamente dizer assim... Veja só, pessoal... Uh, o, esse, enquanto tava acontecendo o tiroteio, correndo atrás dos caras. Correndo atrás do cara. Daí até se falava que eram três caras, aí descobriram que era só então. ele, enfim. Uh, olha só, é um atentado que tá acontecendo em Munique, onde aconteceu os atentados de do, em 72, no shopping uhum. Olímpia. Uh, que lembra Olimpíadas, uh, então isso aí já tá sendo um sinal do que tá vindo por aí nas Olimpíadas, né? Só esse terror psicológico de conseguir juntar essas peças já foi suficiente para deixar muito brasileiro morrendo de medo, uh, uhum. e principalmente uh, que são coisas que depois são ignoradas, de por exemplo, tá, foi no shopping Olímpia, sim, era o único shopping da cidade, entende? <risos> é, uh, então, tudo bem, se chama Olímpia, em Munique e tal, mas por incrível que pareça, foi uma puta de uma coincidência que deixa a gente com medo pra caralho. Mas os caras são bons em juntar esses elementos pra deixar você morrendo de medo, né? Uh, então daí volta a, a questão de que por mais que exista esse medo, é, também não dá pra deixar de viver por causa disso, porque senão o terrorismo vence. <risos> Tem essa questão também, que é sempre importante dizer. Uh, Agora, antes da Jennifer falar, eu só queria uh, citar aqui que eu estava vendo, os, porque o, a minha grande dúvida era se chefes de, de estados estavam com medo de vir para o Brasil por causa disso, se isso é uma coisa isso. declarada ou não, e, é, o que eu vi que o Hollande e o Macri já, o, o Hollande da França e o Macri e da Argentina Macri. já falou que vem. Uh, isso.
1: O então... John Kerry vai vir é, o chefe de estado americano também já declarou que vem.
0: Ah, tá certo. Obama não vem, né? Que pena. Obama não. não. Ah, tá <risos> certo. Eu
1: pensando, é, existia a possibilidade que a Michelle Obama viesse, mas o John Kerry vai vir no lugar de, dela. Ah, então, legal.
0: Vai ah, Merkel vai vir? Não. Acho, acho que não, não né? Tá.
1: Ela vai mandar o... É, na verdade não vem a Merkel, vem o Joaquim Glock, que é o, que é o presidente, né? Ela é o uh -huh. ministro
0: Sim, eu, eu nunca uhum. consigo entender esse lance de primeiro ministro e presidente, cara eu, eu ainda tenho que entender podemos
1: fazer um podcast sobre isso <risos> Se quiser, a gente faz, eu, eu, eu tô
0: totalmente disposto aqui. Ah, beleza, a gente uhum. faz um podcast no futuro para explicar essa loucura aí e tal uh, mas acho... tá, Jennifer, fala aí o que você queria falar antes.
3: Acho que só para comentar justamente essa pergunta que você comentou, né sobre a questão dos chefes de estados enfim, né, eu acho que é só importante colocar assim, obviamente existe uma preocupação com relação à segurança mas a questão do próprio Obama não está vindo. Eu acho que não tá muito relacionado à questão de segurança, e sim, mais por causa das eleições é. e que ele tá todo envolvido com a questão, né? Do apoio com a Hillary Clinton. Mas é eu acho que tá muito mais relacionado. Porque até o momento foram 50 chefes de estados que confirmaram sua vinda. né?
2: Uhum.
3: É, o que está muito mais relacionado, acho que até mais um protesto contra o governo Temer. Que muitos chefes de estados acabaram é, recusando a sua vinda. Acho que principalmente chefes de estados da América é, do Sul. Uhum. Acho que o único que confirmou é, realmente sua vinda, até por causa desse contexto, por ele ser mais, de, de, né, mais liberal, enfim, foi o presidente da Argentina, o Mac, como vocês até tinham comentado.
0: É, o San Santos outro... da Colômbia também. Colômbia também e acho é, que Paraguai... Sim. Talvez. É
3: que são governos
1: de direita, assim. Então a gente tem até mais um posicionamento mais interessante de, de, de fazer um paralelo. Eu concordo muito com o a Jennifer está falando com relação a esse posicionamento político, até porque é, para alguns é, pode ser eles têm não que eles não não concordem é, com o posicionamento do Temer, mas exatamente pelaquela questão vamos nos deixar é, tomar um posicionamento dúbio uhum. é, Vamos mandar um ministro, vamos mandar alguém uma patente menor. É, para não mostrar envolvimento com essa relação, até mesmo porque agora começou o envolvimento de ONU, é, o Lula foi mencionado aqui, o Lula é, denunciou na ONU, é, pegou uma advogada gigante é, internacional, que é a mulher do George Clooney, lá, que é famosa, a Mal, é, para defender ele na, na corte internacional. Então, desde já começa a ter um posicionamento ali com relação muito mais aos critérios políticos, é, do que é o, a questão da segurança, a questão é, do envolvimento em si. Foi aquilo uhum. que a gente estava conversando no começo do podcast, né? Sim. É, aconteceu tudo no Brasil, no, vários.
3: O momento histórico não permitiu que isso acontecesse. E eu quero falar exemplo do Paraguai, porque o Paraguai em si realmente é, sempre foi um parceiro muito forte econômico do Brasil, né? Uhum. Então, por mais de todas essas questões, acaba sendo, digamos assim, ele precisa do Brasil, então, obviamente, ele não vai digamos assim, é, né, se posicionar de forma tão crítica assim, uhum. mas eu acho que é a partir do, do posicionamento que o Serra teve com relação à América Latina e toda, né, toda essa aproximação muito mais forte agora com os países mais ricos, digamos assim, né? Há uma série de, de críticas e até o próprio posicionamento de, de não realmente participar ou mandar é, um representante com uma baixa é, escalão, né? Com baixo escalão do que propriamente o chefe de estado está vindo, o presidente, né? Enfim, uhum. então eu acho que isso acaba sendo mais emblemático com relação a essa questão dos chefes de Estado. né? É muito mais relacionado ao contexto do governo interino do que propriamente, não que a questão de segurança não, não importe, mas eu acho que é, isso acaba né, influenciando agora neste momento mais relacionado à questão do Temer. Né? Então, uhum. É, que no fim das contas é, que tá é, é, eu, é a posição segura. Eu posso né? meu
4: de claro. dentro do Itamaraty.
0: Claro, claro. Fala Tem
4: um, uma outra coisa que, que acontece também para além disso, e eu concordo com ambas, que existem alguns países também que estão, em, não só os Estados Unidos, mas alguns outros grandes países, estão em momentos internos tão complicados quanto ou mais do que os do Brasil. Sim. Tá? É, então assim, primeiro a gente tem é, algumas questões práticas, né, países que são parlamentaristas, a representação de Estado é feita pelo presidente, então o fato de vir o presidente não é necessariamente o fato de tipo assim, ah, fulana não quer vir. Né? Ah,
0: a mas a Merkel uma... é muito mais querida, porra. Não, mas... eu sei, agora você
4: tem que pensar, o partido da Merkel tá numa situação periclitante dentro da Alemanha, tá? A região onde teve o, os três atentados no último mês é uma região que é de um pessoal que também é, social, é da democracia cristã, alemã, mas é um pessoal de um partido que é muito mais uh, radical nos seus posicionamentos de imigração nos seus posicionamentos uh da relação da Alemanha com a Europa como um todo e com os outros países do que o partido da Merkel, e ela vai ter que ceder em muitas coisas para tentar conseguir construir uma aliança que já vem sendo muito frágil e que vem cambaleando. Então, assim, de forma... Análoga, se a gente for pensar a situação no Reino Unido, a situação na Áustria, você, assim, você tem vários outros países, situação interna na Hungria, situação interna na Itália, sabe? você tem vários outros países que estão passando por, por momentos internos também bastante complicados, Uhum. E isso também causa esse tipo de problema, além, é claro, obviamente, dos posicionamentos dúbios que muitas vezes, por, é, eles transparecem essa dubiedade, mas essa dubiedade, ela é completamente intencional e ela fala muito. Uhum. Sim. Tá? Além disso, você tem outros problemas que são problemas de matriz esportiva. Tá? Então, assim, você tem várias investigações. A gente fala muito do caso da Rússia, mas não é o único caso que tem. E existem outras investigações que estão andando. Então, também existem certos problemas de alguns países com o COI, não necessariamente com o Brasil. Uhum. Sim. Tá? Então, assim, é, é uma série de motivos. Uhum. É, 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 uma, é uma colcha de retalho muito complexa de, de motivos. Agora. Apesar desses pesares, você também tem países que vão fazer até mais do que se esperava deles do ponto de vista de, de visitas mútuas e cerimonial, por uma questão de tá tentando melhorar uma relação comercial, de tá tentando né, assim aprofundar certos laços, vendo a situação. Então assim, está tendo a reabertura de alguns consulados que historicamente estavam fechados há muito tempo de grandes países aqui, e tal, tem, assim em, em cidades né, menores no, no Brasil e, e vão que vão ter visita de, de representantes que vão ter categoria de chefe de estado, apesar de não serem chefe de estado que isso também é muito simbólico
0: uhum. uh, dá um exemplo aí, pode dar um exemplo João, ou... não pode cara nós, o, que dia que vai sair o vai o, sair quinta-feira, dia 1, quinta um, dois, três, quatro de agosto
4: a parte da realeza europeia vai fazer um périplo maior dentro do Brasil do que as pessoas imaginam.
0: Ah, e a monarquia vai voltar com tudo. Estão se alinhando <risos> ali com os Bragança, tô, tô ligado ali, o vou... movimento... <risos> <risos> uhum. né? tá certo vamos fazer algum casamento, tô ligado não,
4: não, é porque tem, tem algumas informações que são reservadas que dependendo do dia eu não posso falar,
0: entendeu por isso que eu tô sem problema é, mas eu, achei, eu já achei interessante o Holand tá vindo assim, é, porque querendo ou não, a França tá em estado de emergência faz um tempo já, né, e o cara vem dar o um tempo aqui no Brasil de fato é, é curioso, assim, a dele.
1: Enfrentamento
0: uhum. Uhum. É simbólico, né, é bastante simbólico É simbólico uhum. Não, é muito, que,
1: ele está que com a demais... popularidade baixa uhum. Não, e até que já que os demais Chefes de Estado não vão, que foram sofrendo ataques, nós vamos para mostrar Que podemos, então é enfrentamento
3: E, e está controlado também né é. Uhum.
4: É. E assim, a gente teve uma pesquisa do, do Le Figaro Há pouco tempo atrás Que 80% da população francesa não acredita Que depois da, das últimas declarações Hollande escalar essa, esse combate ao terror Que ele seria capaz de conduzir isso uhum. Então assim, é, é uma atitude de força
2: uhum. Sim
0: é. é, é, então achei, achei curioso. E, e então... é pra me
4: deixar super feliz, né? Porque vai ter Estados Unidos e França aqui, né? Pra facilitar a minha vida.
0: Ah, é, né? Futebol feminino, né? Aham. Uhum. É, isso aí. Vai é dia 8 de agosto? 6, se não me engano. Dia 6 de agosto, um sábado já, pra começar bem as Olimpíadas, então. Sim. é, caraca, então eu, vou de... eu já falei isso pra você né João, mas eu te desejo boa sorte aí que vai ter trabalho <risos> pra cacete e o, 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 o João assim na conversa que teve particular era ele falando, cara, o que mais incomoda não são tanto essas questões assim de, de segurança nacional e tal, isso claro, sem dúvida, tirou o sono mas o que mais incomoda é o pessoal que vem pro Brasil achando que aqui é tudo festa e daqui a pouco tem uma ligação que tipo, ô, oh, um fulano de país da puta que pariu, tá preso aqui porque tava bêbado, não quis pagar o garoto e programa, um negócio assim. Né? Então,
4: é, não, se... essa, essa é pública, cara. Eu tive que baixar né, assim, tarde da noite num hospital público com, pra receber um cidadão sérvio com a cabeça em frangalhos depois de levar uma vazada na cara porque ele se recusou a, a pagar o serviço do rapaz. E isso é muito comum então assim, pra, pra quem trabalha com esse tipo de plantão isso é a coisa mais comum
0: É, é então eu já te falei reforço o meu, é, os meus desejos aí de que seja um mês é, não tão estressante pra você que o Cara,
4: que... tudo que eu queria é que cada pessoa visse individualmente em uma única televisão em casa eu não queria nem que as pessoas sentassem juntas na televisão para evitar confusão <risos> então se você tá ouvindo se você quiser me fazer um favor pessoal <risos> veja sozinho na sua própria televisão não discuta com os outros enquanto acontece o evento
3: pode deixar eu vou tá é, estar Obrigado, <risos> <risos>
0: acho que é isso então gente, foram duas horas de papo aí sobre política e olimpíadas, terrorismo chefes de estado é, eventos marcantes, então acho que tem aí, é, com certeza tem muitos outros eventos que podia contar convido aí ao pessoal que está ouvindo que lembra de algumas outras questões interessantes a comentar no SoundCloud que é onde estamos assistindo comentários queria agradecer então imensamente a Jaqueline que já é da casa então, obrigado Jaqueline por ter vindo. Uh, o, o João também aí, que sabe, já, já mija de porta aberta. Isso aí, já tá, já tá <risos> com a geladeira também. Já é da casa também. Cara
4: sempre que você precisar e eu peço desculpa né a todo mundo que está ouvindo e a vocês três pela, pela minha demora, mas assim, eu estava fazendo o menino Eric dormir e aí acabou que gastou mais tempo do que não, eu estava esperando
0: o, o, meu, o sono hum. do menino Eric é muito mais importante do que isso aqui não se preocupe, é, hum. então eu agradeço João e agradeço também a Jennifer por ter vindo aqui, Jennifer e como é sua primeira vez, eu te peço que deixe aberto aí caso você tenha alguma, uh, alguma forma de contato, que o pessoal pode possa falar com você, de repente alguém uhum. quer conversar contigo, sei lá o pessoal usa muito Twitter, eu não sei se você usa o Twitter, que eu sei que a Jaqueline não usa, a gente já tá fazendo uma campanha aqui não. já a Jaqueline criar <risos> o seu Twitter e a gente poder enchê-la de notificações é. uh, mas Jennifer, fique à vontade aí, caso o pessoal queira entrar em contato, uhum. como é que eles podem falar contigo onde é que, onde é que tem então, questão é. publicada e tudo isso
3: Primeiramente, queria agradecer muito o convite também de estar podendo participar e com certeza estou né, aberta a, novos, né, a novas sugestões. Eu acho que uma das próximas sugestões seria até interessante falar um pouco da política externa brasileira e também trabalhar aí com um pouco da, das direções que a gente está passando, até com o José Serra né, e com o Temer. Uhum. É, mas assim, a questão, por exemplo, é, eu posso deixar meu e-mail J-E-N-I-2808 arroba hotmail.com mas pode deixar que eu acho que eu vou estar seguindo a tua dica de repente criar um Twitter, enfim né? acho que a única de rede social que eu tenho mais digital é o Facebook então de repente se o pessoal digitar lá Jennifer Zarpelon vai estar tá me achando também lá no Facebook.
0: Maravilha. É que o bom do Twitter... É que Facebook é muito... Tem que ser... Eu, eu sei lá... Adicionar uma pessoa tem que ser muito amigo, né? Então... Uh, uh -huh. E Facebook... E Twitter o pessoal segue ali e tal... Tá, você fala bobagem... Uh -huh. O pessoal esquece em 10 minutos... Então tá tudo bem, né? Hoje, uh -huh. por O meu Twitter é uma zona, né? Eu fico ali comentando desde... Uh, Estado Islâmico... Youtuber sequestrada... E Pokémon Go no Brasil... Que é, na uh -huh. verdade, a grande sensação you <laughs> que vai acontecer nas Olimpíadas, né? Tá todo mundo se... Cara, se no dia das Olimpíadas abrir o Pokémon no Go no Brasil, a audiência uhum, cai. Uhum. Abs... Eu, eu tô achando que é a Globo que tá segurando isso, cara. Não é possível, né? Esporte TV... <risos> é, sinu... eu, eu
4: queria fazer um pedido ao pessoal que criou o Pokémon Go. Não faça isso. Os meus estrangeiros vão começar a andar na rua com a cabeça baixa caçando Pokémon. A gente não respeita faixas de parede de pedestre do Brasil. Isso vai me causar muito trabalho. Então, assim, eu peço encarecidamente que você casse o seu Pokémon sentado num sofá individual <risos> em casa durante o período olímpico, muito obrigado
0: ah, tá certo ou que, ou que demore mais um mês pra abrir o Pokémon Go, né que, <risos> seria o ideal, mas eles queriam abrir nas Olimpíadas mesmo, cara, então você tá fudido aí, vamos vão abrir e vai mais trabalho pra você, João então, mas é isso, então, gente, é isso. O grande esporte olímpico, sem dúvida, será o Pokémon Go. A gente vai estar tá acompanhando e fazendo live feed em várias vezes. Então, queria agradecer novamente a Jennifer e a Jaqueline, eu, o João. Uh, e é isso, vamos dar aquele tchau gostoso pra todo mundo, então. Tchau!
2: Tchau! <risos>